0: Muy buenas noches, sean soy este nuevo episodio de CowTime, empezó en el número 154, numeración humana, el número 153, numeración computacional. Sean hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Y sí, estamos en otro día lunes, 11 de la noche, hora argentina, donde transmitimos un nuevo episodio de Code Time. Así que bien, sean soy hoy este nuevo episodio, el cual, en respuesta a la petición hecha tiempo atrás por uno de los escuchas. Bueno, le traemos el tema, obviamente votados por los oyentes los cuales han prestado atención a la encuesta en Twitter o han prestado atención al grupo de Telegram donde publiqué la encuesta que estaba en Twitter y bueno, con eso ya pudieron elegir el tema del día de hoy. Cuestión de que si no les gusta el tema del día de hoy, eh, les recomiendo irse a quejar al que postuló el tema y o a los que lo votaron, al cual antes de continuar déjenme ir a buscar la encuesta... Para ver que no me equivoqué y si me equivoqué, ups, pero juraría no estar equivocándome debido a que el tema ganó por afano, la verdad, bastante bien. Y fue una encuesta la cual duró aproximadamente 3 días, 3 días y medio, creo que fueron 3 días y medio, pero vamos a dejarlo rondando por abajo, 3 días. Y el resultado de 15 votos fue con el 67% del desarrollo en Linux. Con un 27% base de datos espaciales y con un 6% sistemas embebidos. qué cuota tan baja la verdad, la del sistema de sistemas embebidos. Probablemente crezca a medida que se vayan incorporando nuevos temas a la lista y esa ya es otra cuestión, en fin. Pero bueno, vamos a saludar también acá a Oscar, el cual se hace presente en el chat y dice... Hola señor David, saludos. Dice, tendré que llegar una hora más tarde, ojalá estés en vivo aún. Atrasamos la hora acá... Ya me parecía con razón... Podía estar también el horario... Dice... Se me corrió una hora antes... Y no llego... Ok... Esperemos yo también estar... Probablemente con el debug... Que me suele tomar un poco a veces al principio... Puede que llegue medio justo por el final... Pero... La idea del episodio de hoy... Es no hacerlo tan largo... La verdad... Eh, siempre digo eso... Y va para cualquier lado... Suele tender a ser algo largo... Pero bueno... Eh, haremos lo posible por estar acá... Y si no... Bueno, no queda otra que escuchar en diferido eventualmente. Y bueno, el tema lo había postulado Aldo, nuestro querido Escucha, el cual es levemente limado escuchando los episodios. Escuchó unos cuantos, la verdad. Y bueno, eh, me pareció un tema interesante, un tema difícil, un tema profundo, y un tema demasiado amplio para mi gusto. Ustedes saben lo que que soy, un poco con el tema de ser específico, con la especificidad de las cosas y en este caso no se me fue muy específico en la descripción o al menos no lo interpreté de tal manera y el tema es que de hablar de desarrollo en Linux es un poco amplio la definición así que hoy vamos a ver una de las tantas formas de ver el tema que creo que de hecho es la forma más adecuada para comenzar es el punto de partida y a partir de ahí podemos llegar justamente al resto de los puntos pero bueno antes de continuar con el tema voy a recordarle algunas cosas Número 1, por ahora el podcast se transmite a las 11 de la noche, hora argentina. Y, <ríe> perdón, estoy leyendo acá un comentario el cual hacía tiempo que no, no leía. <ríe> Dice, pero vos sos loco, viste. Saludos a todos, viste. <ríe> la vieja. <ríe> Dice acá David Ruiz. Ah, tiempo sin verte por acá en el vivo. No tanto así diría en cuanto a hablar con vos, pero en el vivo sí. Ya iba a mandar los saludos por tu parte, pero lo hiciste vos. Así que, qué mejor que tenerte a vos dando los saludos. Qué grande, che. Saludos más acá, David Ruiz, el cual se hace presente. Dice, hey, saludos, hola Oscar. Dice, hola David, ¿cuánto tiempo? Uf, en el en vivo tiempo, pero en, en contacto no interhumano, porque ni siquiera físicamente te conozco, técnicamente hablando. Depende de qué entendemos como físicamente, quizás podríamos describir el movimiento de las partículas, electrones y eventualmente la comunicación mediante el uso de internet como un contacto físico de alguna manera porque técnicamente hay cable o aire o cosas así, pero si vamos con esa misma lógica podemos decir bueno, ambos tocamos el mismo planeta, listo, con lo cual ya está, técnicamente es un contacto indirecto. Y si empezamos así, todo se convierte en acoso y bla, bla, bla Pero no, ya hablando en serio <ríe> Qué gusto tenerte por acá, che A ver, y mientras Ay. Rogando que no se me caiga el agua y Tengo para servir un poquitito de agüite para que después me acusen de estar en el baño Lo cual les remarco, si yo fuese al baño con tal velocidad, la verdad que tendría que estar en un médico ya porque no hay forma en que un ser humano normal vaya al baño a tal velocidad. Pero bueno. Eh... <ríe> Vos sabés cómo funciona esa lógica. Podemos irnos a donde querramos con esa lógica. Pero bueno, tiempo sin verte en el en vivo y en comunicación. La verdad es que el periodo fue breve. Dice, gracias, no puede estar mucho, pero nada no, sé que está complicadísimo, che. No te haga problema, en serio. Al contrario, aprecio muchísimo que... ...te hayas podido tomar cinco minutos. Me parece demasiado ya. Antes que se enojen con vos, dale, en serio, no... ...no quiero después enterarme de que alguien apareció golpeado. Ni, no, por favor. Dice, saludos a todos, David. No olvides más tarde dar eh, las maldiciones. Ok, trataré de no olvidarme si es que... ...algún ABC, digo, algún lapsus mental no... ...no me lo impide... Puede que ocurra, ya a esta altura del día la verdad que tengo más ganas de dormir que otra cosa Pero estamos acá para transmitir el episodio y es el único horario en sí que puedo transmitir Puedo a esta hora o más tarde, si lo hago más tarde no hay quien me levante mañana Y mañana tengo que estar tempranito alerta Pero bueno, eh, la verdad que gracias por pasar Che Estoy viendo, considerando lo que me había planteado el cambio de horario, perdón, del cambio de día Estaría lindo el tema que tengo que acomodarlo eh, eventualmente en algún punto de la agenda De alguna forma mágica Ya veremos qué pasa con eso eh, Intentaré hacerlo mejor Dice, creo que ahí viene mi mujer Con la chancla me retiro, señores <risa> Mandarle saludos, Mandarle saludos <risa> Ay, qué risa Lo cual no dudo que sea verdad son esas cosas que pasan en esta vida, pero bueno. <coughs> si me notan por ahí la voz un poco extraña o un poco cansada en el tema de la voz, básicamente estamos en periodo en que hace frío, hace calor, hace frío, hace calor, todos al borde de una gripe eventual y estamos todos en lugares cerrados, donde contagiarse es algo muy sencillo, así que si me notan por ahí un poco raro es justamente eso, estamos todos en ese proceso de transición eso le agregamos el caldo cultivo que tenemos tomando mate, no te la cuento. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Dice, bueno, que todo salga, eh, salga bien. Y David, es eh, todos seguimos en contacto. Perfecto. Bueno, la sorana dice, no te preocupes por lo del cambio de día. Entiendo perfectamente. No, nada, yo no tengo problema en ajustarme. Lo único que tengo que ver un día en que yo pueda y el resto le interese. Porque si no me interesa ni a mí, el resto como que eh, no tiene mucho sentido así que mientras tanto estamos por ahora los días lunes a las 11 de la noche en YouTube hay que no lo sepa y con eso es el primer aviso Dice bueno, eso es todo y seguiremos en contacto y okay, un abrazo grande eh, segundo aviso, les recuerdo que tenemos una aplicación de Code Time para escuchar los episodios y para descargarlos una vez que están subidos en iOS, próximamente disponible parando y tratando de hacerlo a toda velocidad mientras tengo 20 trabajos prácticos a entregar y trabajo que hacer con lo bueno, cual entenderán claramente de que estoy priorizando otras tareas por sobre esto. Tengo que comer básicamente. Y, y como que está bueno viste eso de comer mínimo una vez al día. Se agradece bastante. Yo no me quejo, la verdad. Sobre todo si está rico, mucho menos. Y si es más de una comida al día, mucho mejor. Así que esto recordemos que es un hobby. Se hace para entretener. Aunque siempre se da la posibilidad de hacer alguna contribución. Si es que se quiere. Si quieren contribuir con el proyecto, las formas son simples. Con dar un me gusta, con compartir, con dar una estrellita, con comentar. Eso, la verdad, ayuda muchísimo. Podría sonar como un cliché. Pero la verdad, sin que alguien diga, esto no, esto me interesa. Sin que alguien diga eso, no tiene mucho sentido. El podcast está hecho para pasarlo bien, para aprender temas de programación. Así que, si logramos eso, yo estoy mucho más que contento. La verdad la idea del podcast en principio fue pasarla bien y aprender programación dos por uno, un bonito combo no es fácil de hacer me falta mucho por aprender al respecto siempre me falta mucho por aprender el día que diga que eso no es así hay dos, una de dos número uno, me morí con lo cual no puedo decir tal frase eh, opción número dos Péguenme porque significa que no sé lo que estoy diciendo. Quizás con eso recapacito. Un, no necesitan ser golpe fuerte, un, una leve sacudida también es válida. Yo prefiero la sacudida, la verdad. Como si ¿sí? reaccioná no digas tonterías. Todavía te falta mucho por aprender. Pero bueno, eh, la verdad, es que esas formas son una de las maneras más simples que tengo yo de saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no le gusta. Para tratar de hacer un material que sea ameno para mí y ameno para ustedes. Y así pasar un bonito momento yo, un bonito momento ustedes, ustedes aprenden, yo aprendo, todos aprendemos, todos somos felices con eso. Y nos ayuda a relajar un poco con todo lo que venimos cargado en todo el día. Así que, si pueden contribuir de esa manera, yo lo apreciaría muchísimo. Si hay algún tema que les interese, ya saben que lo pueden plantear. Y de hecho, el tema que se va a hablar el día de hoy es justamente uno de esos temas planteados de esa manera. ¿Qué otra cosa más tengo que decir al respecto? Mmm... -hmm. Sí, les recuerdo también de que si quieren y pueden está abierta la posibilidad para contribuir mediante el Super Chat en los vivo de YouTube y mediante Paypal los enlaces están en la descripción. Si quieren mis medios de contacto como siempre en la descripción y les recuerdo también que tenemos el grupo de Telegram donde pueden contribuir con contenido sobre programación, hacer preguntas al respecto de la programación y todo lo que tenga que ver con programación y mucho más. La idea del grupo en sí es hablar de todo un poco y se, ha, se han hecho preguntas desde robótica hasta cierto punto. Yo lo considero como algunos aspectos por lo menos que tocan a robótica. Eh, mejores tecnologías a la hora de desarrollar, consejos para personas que recién están empezando, material matemático, material eh, con respecto a programación, documentación, experiencias, anécdotas. Y algún que otro audio de, de algún desalineado que suena muy parecido a mí. Que habla de los mismos temas que suelo hablar yo. Y que suele pasarse de roja con la longitud de los audios. Llegando a un equivalente de un script time o mucho más. Hay, hay que detenerlo a ese tipo, en serio. Se le está yendo las cosas de la mano. No, no está bien lo que está haciendo. Hay que hacer que recapacite. <risa> Sería muy gracioso que yo agarrarme a mí mismo por esa misma situación. Pero bueno. Eh, esperemos no pase porque... Si pasa ahí sí me dejo claramente estar en el neuropsiquiátrico. Entiendan que a lo sumo es un chiste y no llega más allá de eso. Pero bueno, la idea del grupo es que se puede plantear de todo un poco. Se han planteado cosas relacionadas al mundo de la población como cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y la verdad que se aprecia porque uno aprende muchísimo. Yo al menos lo uso, si lo tuviese que decir con ese vocabulario... Uh, técnico, el cual me simplifica la existencia a la hora de tener que comunicarme con otras personas en el ámbito técnico y comunicar conceptos cosa que por alguna razón mucha gente no entiende y no me refiero a gente que no está en el mundo de la pronunciación, sino gente del mundo de la pronunciación no entiende el por qué hablar con ese vocabulario es ventajoso para mí es extremadamente sencillo es porque justamente es una forma relativamente unificada de expresar un concepto con lo cual no tengo que pasarme explicándole el concepto entero, sino que puedo hacer referencia a eso como cuando en el trabajo a la hora de descanso jugamos a las cartas y hablamos de leer la información de forma serial, no tenemos acceso aleatorio a las cartas, algoritmos de ordenamiento para las cartas, estoy sorteando las cartas, ya se estoy ordenando las cartas, y muchas otras frases las cuales aparentemente me han caracterizado junto con otros compañeros, eh, los cuales es, hemos utilizado algunas frases interesantes para describir esos fenómenos sencillos en la realidad, pero que tomarían muchas palabras en describir, mientras que decirlo de esa manera sería mucho más corto aún así acostúmbrense, es una bonita cosa para que esté en el mundo de la programación y se siente cool ya que estamos de paso, si uno no se conforma con las ventajas que de por sí acarrea utilizar esto, piensen en que van a ser cool, me parece la cosa más banal y lo menos importante de todo esto, pero parece que en general suele dar más importancia a eso que al tema en sí Así que bueno, el episodio de hoy surge justamente de un planteo hace varias semanas atrás. No sabría precisar exactamente hace cuánto. Tendría que hacer las cuentas o básicamente moverme atrás en los chats y encontrar. Lo cual podría ser, pero no pienso hacerlo tampoco. En el cual Aldo había planteado de, che, ¿y por qué no se habla de programación en Linux? Y ese es uno de los problemas que... Ah, antes que nada voy a... Arriba una no marca, esto. Estamos acá, casi. Se me olvidaba. Deja comerse en el minuto diecisiete. Ahí está. Y. ¿Sí? Perfecto. Bueno, una de las cosas que me Plantea un problema a la hora de hablar de Linux y el mundo del desarrollo. Es que nunca se me aclaró exactamente en qué punto el de desarrollo estamos hablando. Si Linux como sistema operativo para desarrollar. Si desarrollo de programas para Linux. Si desarrollo de programas para Linux en línea de comandos. O si desarrollo de programas para Linux en interfaz gráfica de usuario. Esas son algunas de todas las variaciones. También se podría hablar del uso de Linux más desde el punto de vista de un sysadmin. Son muchos puntos de vista a tener en cuenta. Y la verdad que la forma de trabajar va a variar. No es lo mismo el trabajo de un sysadmin Que el trabajo de una persona que desarrolla aplicaciones gráficas. O una persona que desarrolla simplemente programas desde Linux. Pero no necesariamente para Linux. Y de hecho, si tengo que ser sincero. Este es uno de los temas que me ha sorprendido mucho. En cuanto, por lo menos desde mi punto de vista. A la variación que ha tenido a lo largo de los años. Y todo esto acarrea de los tiempos en los que yo empezaba en el mundo del desarrollo, para ser más preciso, fue más o menos terminando mi primer año de la universidad cuando empecé a tener reales conceptos de programación. Porque hasta ese entonces había chapoteado un poco en Java o utilizando programas como Alice sin saber que estábamos programando, después me decían, bueno chicos, ustedes estuvieron programando sin darse cuenta. A lo cual yo hoy en día diría, sí, técnicamente sí. No es exactamente la definición que todo el mundo buscaría de programación... ...pero es válido. Entiendo lo que hacen referencia. En esos tiempos yo trabajaba mucho con Java... ...y cuando digo mucho era... ...le dedicaba tiempo completo a aprender Java... ...e iba increíblemente lento... ...gajes de aprender las cosas por cuenta propia... ...y no tener una guía. En eso he perdido mucho, mucho tiempo. He aprendido mucho al mismo tiempo. Yo la verdad que no me arrepiento de eso. Fue un camino largo, tortuoso... He hecho muchos proyectos los cuales he terminado cancelando. Que eso es uno de los temas a tratar, de hecho, más adelante, los proyectos en el mundo del desarrollo. Y esto voy a poner los proyectos en el mundo del desarrollo. Listo, tema a tratar más adelante. Qué lindo. Vas hablando y se te ocurren temas. Es hermoso. Pero bueno. Muchos proyectos han sido cancelados debido a la, lo poco viable que eran realmente. O sea, en mi imaginación las cosas iban a ser mucho más sencillas. La realidad fue una bastante, bastante diferente. Eh, he cancelado muchos proyectos. Sigo haciéndolo porque uno va refinando el algoritmo en el cual va determinando. Hay veces que uno no quiere cancelar un proyecto porque el proyecto le parece excelente. Pero no tiene tiempo. Hay un montón de cosas que me encantaría hacer, pero hay un límite que se llama Tiempo. Y sigo en el proceso de purga, eso es un proceso constante. Eh, considerando que el tiempo que hace que estoy en el mundo de desarrollo realmente son más o menos 6 años, 5 o 6 años, no podría decir que wow, soy la persona más experimentada. Porque si dijera tal cosa sería un necio total. Porque tengo que admitir que nunca desaparece esa sensación de cierta desnudez ante los temas, o cierta sensación de que no sé el tema en la suficiente profundidad como me gustaría. Eso también viene un poco del perfeccionismo propio. Pero en sí, uno siente de que... Ah, me gustaría saber más, la verdad. Para poder defenderme mejor a uno. Pero nadie te va a hacer preguntas al respecto. Sobre todo dependiendo con las personas con las que vas a tratar el tema. Nadie te va a hacer preguntas complicadas. Probabilísticamente hablando, es poco probable. Aún así, está ese interés personal de decir... Quiero saber más. Eso es un enemigo que hay que saber dominar. Puede ser un tremendo aliado como el peor enemigo que vas a tener en tu vida porque la verdad es que uno de los peores enemigos de uno mismo y de su propio trabajo es justamente uno mismo porque uno se pone en unas barreras increíblemente altas que prácticamente no puede pasar y una vez que uno las pasó crea barreras aún más altas todavía las cuales uno sigue sin poder pasar y es un ciclo iterativo que no tiene fin es un bucle infinito básicamente pero bueno los puntos de vista que he tenido en cuanto al desarrollo, sobre todo en Linux porque es algo que me llamó la atención, para mí era todo un misterio el desarrollo de Linux hay muchas cosas que siguen siendo sinceramente un misterio para mí, lo cual no es algo desalentador, al contrario es algo esperanzador, ya que eso significa que puedo seguir aprendiendo más y tengo más entretenimiento para mucho más tiempo uy eh, no me quejo, la verdad Salamos acá, además que dice hola, eh, hola, ¿qué tal? Acá empezando con el tema, ¿todo bien, Che? ¿Vos? Eh, hablando sobre el temita de Linux y el desarrollo en Linux. El título igual aclara un poco a dónde voy a enfocar el tema el día de hoy. Y puede que no sea el enfoque de todo el mundo. pero aún así remarco la importancia de empezar por este punto. Porque si no tenemos este punto, el resto vayamos olvidándonos de hacerlo bien. ¿Podemos hacerlo? Sí, tranquilamente. Bien, te va a costar mucho. Pero bueno. Hay distintos puntos de vista en el mundo de Linux de por sí. Tenemos el punto de vista del usuario. El usuario común y corriente. Y tenemos el punto de vista del usuario, el cual es totalmente extremo y trata de sacarle la última gota de jugo que puede producir el sistema operativo y el hardware disponible. Son dos perfiles completamente diferentes y esto no es algo exclusivo de Linux, de hecho es algo que atañe a todo sistema operativo, tenemos el clásico usuario de Windows que solamente le interesa utilizarlo para acceder a Facebook, Twitter hacer alguna que otra planilla y se terminó el problema y tenemos el usuario el cual le saca mucho jugo a su equipo entre medio de eso podría poner al usuario gamer, y por qué digo entre medio y no lo pongo como el que le saca mucho jugo desde el punto de vista técnico, sí le saca mucho jugo a su hardware, ya que está prácticamente excediendo los componentes en hardware al máximo. Pero en cuanto a la productividad, que es a lo que yo voy apuntando, no. Los juegos no son productivos, hay que admitirlo. Hay que no, pero los juegos me quitan... No son productivos. Dormir es más productivo. ¿Descansa el cuerpo el jugar? No, el jugar puede generar más estrés incluso. Sin mencionar problemas de salud y otras cosas más No estoy en contra del público gamer Simplemente hay que admitir Es ocio Y el ocio no es productividad Díganme lo que me digan El ocio no es productividad, es la idea Una cosa es la productividad y otra cosa es el ocio El ocio sirve en parte para relajarse Aunque hay veces que te, como, te hace las cosas más complicadas Que el propio trabajo en sí Pero el ocio está para eso No ser productivo que hay juegos educativos, lo que sea. Pero vamos a hacer el promedio. Y el promedio de los juegos no son educativos. Podrán decirme de que mejora los reflejos. Sigue siendo ocio. No metan excusas. Admitan las cosas por tal y como son y ya está. No, no entiendo por qué hay, hay veces que... No, no, no. Yo tengo que excusar y decir que soy normal. Admitimos. Admitamos que no somos normales y ya está. De hecho, una conclusión a la cual llegamos... Y no soy el único al cual he llegado a esa conclusión. La gente que trabaja en el mundo informático... No es 100% normal. Desde el punto de vista genérico que se tiene la palabra normal. No voy a entrar en el punto de vista filosófico de qué significa ser normal. Porque sé que con eso no terminaríamos más. Y no me quiero meter en esas cosas que es perder el tiempo. Sobre todo cuando estamos hablando de este tema. Si queremos discutir filosofía, vamos a hacer un podcast de filosofía. ¿Podemos decir que la ciencia de la computación tiene filosofía? Eh, es más bien para los tecnicismos. Se trata de evitar eso justamente... Porque la idea de la ciencia de la computación es formalizar cosas. Es decir, dar una definición y dejarse de molestar. No empezar a discutir sobre cosas que sí, que no, que si lo relativizo así y ya nada me sirve. La idea es esa. Uno se puede divertir filosofando al respecto, pero no es la idea principal en sí. Ahora bien, con respecto al tema de la normalidad, sí, la conclusión es no existe informático que trabaja realmente en informática, no que se diga ser informático ni que diga ser geek. Porque hay mucho que dice ser informático y mucho que dice ser geek. Porque tiene un titulito en alguna cosa o se siente así. Lo siento para esa persona. Pero no sé es informático. Ni sé es geek por simplemente decirlo. De la misma manera que yo no soy médico. Ni estoy capacitado para curar absolutamente nadie. En base a los conocimientos que tengo de medicina. Me gusta la medicina, sí. Es un hobby para mí la medicina, sí. Me encanta, lo disfruto muchísimo y me parece algo fascinante. Pero no soy estúpido. No voy a declararme médico porque me gusta eso y tenga mucho conocimiento al respecto. Al contrario, reconozco justamente en base a ese conocimiento que tengo mi ignorancia. Es muy curioso, si uno utiliza el conocimiento adecuadamente, uno se da cuenta que es ignorante. Con lo cual, aprende a cerrar el hocico un poco ese respecto de, y admite su ignorancia. No hay nada malo en decir que la verdad soy ignorante, ignoro el tema. Es, está bastante bueno a veces decir no sé. No se imaginan cómo se quitan carga de encima, traten de no abusarlo nomás. Pero sí, la conclusión es: no existe informático, verdadero informático, 100% normal. Alguna rareza tiene que tener. Y tiene que ver con la informática. El punto de vista general: gusto por el anime, gusto por alguna otra cultura, eh, gusto excesivo por la tecnología, eh, utilización de vocabulario muy específico, gusto por música medio peculiares. Justo por cierto tipo de literatura extraña o alguna que otra cosa más que no se considera un gusto normal para el resto de la población mundial. Los cuales viven en ese bello mundo en el que todo funciona bien y las computadoras no cometen errores y los seres humanos sí. El que le diga que una computadora no comete errores miente. En realidad no. Es, depende de cómo lo quiera ver uno. Ahí sí es un poco relativo. Si vamos a lo que hace la computadora no comete error. Si vamos a el resultado de eso sí comete error. Debido a que las computadoras tienen memoria finita. Gracias a eso y a limitaciones de la representación hay errores. Pero si tuviésemos recursos infinitos, no, la computadora no tendría error en ese aspecto. Al menos. Así que tengamos en cuenta eso. Ahora bien, tengamos muy en cuenta los dos perfiles existentes. El perfil de usuario convencional, el típico usuario de sistemas operativos y dispositivo, el cual muchas veces es el que se autodenomina geek sin serlo, solamente porque usa lentes, eh, tiene pinta de hipster y dice que le gusta la tecnología. Me gusta esa imagen que estaba viendo la otra vez. A ver, déjeme ver si la encuentro, creo que la tengo acá a mano. Voy a hacer un esfuerzo por traducirlo en tiempo real. Desde hace... Como unas semanas... Uh, wow... pero porque publicaron cosas en este lugar... No, esto es un ransomware... Um, no, esto es... Javascript... Ah, acá, está, acá, está, acá está, acá está, acá dice... Lo voy a tratar de traducir lo mejor posible en tiempo real... Yo trabajo en IT... Digamos, en el sector técnico... Lo cual es la razón por la cual nuestra casa tiene eh, seguros o, ¿cómo sería esto? Trabas mecánicas, ventanas mecánicas, routers utilizando OpenWrt, ninguna, voy a suavizar la expresión, porque utiliza la expresión crap, que es algo que significa crap, es básicamente la referencia despectiva a la materia fecal, ninguna, vamos a llamarlo porquería, inteligente en la casa nada de Alexa Google Assistant, etc eh, y, y ninguna cosa como termostatos conectados a internet esa es la frase al cual luego de esto apunta a dos perfiles Entusias entusiastas en el apartado técnico dice todo en mi, en, en mi casa eh, eh, así todo en mi casa Está conectado al internet. El, perdón, al internet de las cosas. Y, eh, y lo controlo todo con mi smartphone. Mi casa inteligente. Eh, tiene el bluetooth activado. Y le doy comando de voz vía Alexa. Me encanta el futuro. Eso es el punto de vista de un entusiasta. Mientras que un programador, un ingeniero. Dígase una persona que ya ha trabajado con esto y sabe cómo funciona. Dice... La cosa más reci... Eh? La, perdón, la pieza de tecnología más reciente que poseo es una impresora del 2004. <risa> eh, <I keep> <risa> y tengo un arma cargada lista para disparar en caso de que esta empiece a hacer algún ruido extraño. Y es cierto. Me encanta eso porque es cierto. Cuando uno trabaja realmente, no que tiene que desarrollar cosas para la tecnología y nada más, sino que uno trabaja realmente para eso, uno no tiene esas cosas porque sabe el riesgo que tiene eso. Vemos el caso de Mark Zuckerberg tapando el micrófono y la cámara de su computadora. Me parece un poquitito tonto el resto del mundo decir ¡Ay, qué lindo! Mark nos hace bien para nosotros, pero él mismo no quiere usar sus productos. Lo mismo que todos ven a Steve Jobs como un gran visionario... Pero el mismo no le permite a sus hijos utilizar tecnologías como el iPad o cosas así. Lo mismo que Mark Zuckerberg tampoco. Y Bill Gates tampoco. Es muy curioso que los grandes de la tecnología, como lo ven hoy en día, los grandes gurús. Justamente le restringen a su propio lujo, eh, a, su propio ISO, ¡ah! a sus propios hijos, el uso de esas tecnologías que ellos mismos trabajan desarrollando. Es muy curioso. Y algo que parece que a nadie le importa. Uno dirá, ¿me dirán conspirati conspirativo? No, en realidad no, es simple. Es uso de sentido común. ¿Por qué harías un producto el cual no estás dispuesto a usar? Claramente tu intención es vender. Eso no, no veo nada malo. Es tu intención, es la venta. No digamos que algo... Eh, bueno para el resto del mundo. Ni que nuestro bien es la paz mundial. Y bla, bla, bla. Es un negocio. No hay nada malo en admitir que es un negocio. Parece que hoy está de moda negar las verdaderas intenciones los verdaderos problemas... ...es como decir... ...yo soy 100% normal... ...y admito en muchos puntos no serlo... ...número uno en el tema de la informática... ...ya dijimos... ...eso ya me quita un grado de normalidad... ...número dos... ...una deficiencia visual... ...no soy normal en ese aspecto... ...muchos eran ...vos sos especial... Pff, ...sí, sí, soy especial... ...que veo menos que el resto de la gente... ...esa es mi especialidad... ...ver menos... ...guau, wow, qué especialidad... ...no me quejo la verdad... El, ...con lo que tengo me la arreglo... ...hay gente que puede ver un colectivo... ...a dos cuadras de distancia... Y yo lo veo cuando lo tengo a 10 metros Mientras tanto hago 20.000 cálculos probabilísticos en mi cabeza Para tratar de deducir el colectivo que se me acerca Los cuales le agarran bastante feo Pero bueno, hay veces que funcionan bastante bien Un 10% de los casos funciona bien Mejor que nada es, y no me quejo Tonto de mí sería, no, no, yo veo igual que lo demás No, no veo igual que los demás, tengo un problema, ya está, lo mismo. no hay, no hay ningún drama me encantaría ver como el resto del mundo ve, tranquilamente. No me molestaría nada al que pueda darme ese favor. Yo solo agradecería muchísimo. Mientras tanto, con lo que se tiene, uno se la arregla Todo esto viene para distinguir al usuario entusiasta del usuario que realmente saca el jugo. El lugar en realidad donde más veo esto, en particular, es en Mac. En Windows se ve, pero donde lo veo más en Mac o en iOS, por el hecho de que está mucho el tema del fanatismo están los que se autodenominan fanboys y dicen que son seres racionales si uno es fanático uno no es un ser racional es simple, el fanatismo va totalmente contra de ser racional, en tal caso podrías decir que tenés una alta afinidad por algo lo cual está perfecto pero ser fanático no es ser un ente racional, ser fanático es decir que sí a todo ser fanático no es algo bueno Ser fanático es algo ciego El fanatismo a lo que mucha gente confunde Con la palabra fe, por ejemplo En definición genérica de fe Fe es un salto al vacío eh, No, eso se llama ser fanático Nada más Si vos querés romantizar eso Hacer algo No sé si romantizar es una, correcta, una expresión correcta De hecho Si lo querés hacer algo romántico Mal por vos Pero bueno no estamos acá para hacer romántico algo malo lamentablemente hoy está de moda el tema de hacer algo como, ay qué lindo la fe es un salto al vacío el fanatismo no es malo no, el fanatismo es malo, siempre fue malo los extremos son malos siempre hay que tener un equilibrio hay que tener un mínimo de evidencia, eso estoy totalmente de acuerdo, y el que me diga que no lo siento no estoy de acuerdo con esa persona y el que me diga que puedo estar de acuerdo con todo el mundo lo siento, discrepo en eso es imposible. Si digo que me gusta comer helado. No puedo decir que no me gusta comer helado. Puedo decir que hay ciertas veces. Cuando tengo hambre. Y se me antoja el helado. Y otras veces que no. Eso no entra en contradicción. Con decir que me gusta comer helado. No me gusta comer helado. Siempre. Simple. Con agregar la palabra. Siempre. Ya corregí la oración. Pero. No es lo mismo. Salamos acá. Pablo que dice. No es nada malo. Es lo mejor del mundo. Seguro habla de javascript. Muy buenas noches a todos, ¿cómo los trata la semana? ¿Me perdí de algo? No, estamos hablando de Linux. Estoy empezando para tratar de hacer una distinción entre el usuario uh, que apenas utiliza la tecnología y el usuario que le saca el jugo. Y ya estoy cerrando con este punto. Eh, quiero remarcar muy bien esto para que después no venga la, la gente con. Bueno, sí, la, la gente con poca masa acelerada se va a quejar igual. No puedo hacer nada al respecto. Pero quiero tratar de reducir lo más posible eso el lugar donde más lo veo es en Apple y muchos dicen, no, Apple es lo mejor, Apple es amor Apple es padre, Steve Jobs, Jobs, Jobs Jobs y publican frases de Jobs que decían eh, los creativos son los que hacen el futuro los mediocres son los que son esclavos de qué sé yo y esa misma gente es la que compra toda esa tecnología no importa lo que sea, si le venden un pedazo de materia fecal lo van a comprar y yo digo, che, justamente estás validando la frase, los mediocres son los que siguen las cosas así Qué mediocridad. La mediocridad no está en comprar las cosas, sino la mediocridad está en ser fanático y no admitirlo. Dejémoslo ahí y con eso cierro el punto. Pero la idea del episodio de hoy es enfocarse un poco más en el usuario que quiere sacarlo un poco más de jugo. Al usuario convencional lo que estoy hablando no le interesa. Al usuario convencional quiere usar su computadora y que funcione y se terminaron los problemas. Yo en el episodio de hoy no me voy a enfocar en eso. Y de hecho voy a dar el enfoque en cómo utilizar Linux para desarrollar. Hay muchos aspectos. Y de hecho algunos de estos aspectos son expandibles. Y de hecho esto va a uno de los temas que vos me habías planteado, Pablo. Que me pareció extremadamente interesante. Y que después te tengo que pedir una manito para ayudarme a armarlo. Justamente creo que este es un, eh, un buen punto de partida para dar ese tema. Que era el tema de, del sysadmin unión con developer la unión que tendría que haber al respecto y que te va a solucionar muchos problemas pero ahí es donde está la parte interesante ahora lo que remarco no voy a hablar en este episodio en particular sobre cómo eh, o oh, perdón cómo si sí, bien digo se desarrolla un programa para linux sino cómo se desarrolla un programa con linux Vamos a hablar hoy, cómo utilizar Linux como herramienta, que no es lo mismo, uno utilizarlo como herramienta y otro desarrollar herramientas para el sistema. Tampoco voy a abarcar por ahora cómo se desarrolla Linux como tal, o sea el kernel de Linux y cómo está armado eso, eso puede ser un tema para más adelante. Pero la idea es empezar por la parte más sencilla, que es utilizar el sistema. Uno dice, ay pero yo quiero crear programas para el sistema, si no sabe cómo funciona el sistema, ¿cómo quiere hacer programas? Si no se va a utilizar siquiera el sistema para sacarle mediano Google a lo que tenemos, mucho menos vamos a ser capaces de hacer el programa. Entonces, uno tiene que medianamente manejar esta primera parte. Por eso puse esto primero. Luego de que uno maneja todo lo que estamos hablando acá, ahí sí uno puede entrar al en mundo de desarrollo bastante bien. Y se le va a simplificar bastante la vida. Acá dice: Bien, van a tocar el tema si es más performante un if anidado un case anidado en bash. Uh... No. de hecho ese va en la parte de scripting que es otro episodio más adelante dice cuando quieras ya te digo, quiero, quería tratar el tema y justo veo esta una muy buena oportunidad como un punto de partida y esto me da para ramificar a varios temas posibles y uno de ellos es justamente tratar el tema de, del sysadmin unión desarrollador de software que me está tocando vivir eso uh, Por gracias a Dios no me está tocando tocar eh, gracias a Dios me está tocando tocar, o vale la redundancia, no, no me corresponde tocar tanto de esa parte, pero veo que sí, sí, sigo validando la idea de que es un, bueno tener conocimiento de ambos mundos. Dice: Ahora tengo chapa, ahora en el trabajo eh, me presenta como Dev, DevOps Engineer. ¡Wow! ¡Re bien, ¡Che! ¡Qué título más guitarrero, pero re bien! Porque podemos ser ingenieros sin estudiar, dice. <risa> Cosita. Lo más lindo es que yo puedo tomar esa frase con total gracia. Porque sé con la intención con la que lo decís. O creo saberlo. Y me encanta. Ay, que sé que tenía. No anduve tomando mucha agua hoy, así que. Si me escuchan por ahí, eh, para tratar de no torcer de paso, voy tomando de a poquito agua. Pero bueno, ya teniendo en claro de que vamos a tratar más del punto de vista del que le va a sacar jugo, tenemos el otro problema es en distinguir entre la tra el trabajo de un sysadmin, de un administrador de sistemas, y un desarrollador de software. Hoy en particular nos vamos a centrar más en el aspecto del sysadmin, pero... El desarrollador de software debería tocar esto y ese es un tema a expandir más adelante. Nosotros nos centramos más que nada en eso, es decir, un, un usuario el cual le va a sacar jugo puede ser un, directamente un administrador del sistema que se va a encargar más en lo que vamos a hablar al principio y un desarrollador se va a encargar más de lo que vamos a hablar al final del episodio, o sea, vamos a ir haciendo una pro progresión, vamos a ir avanzando. Y la idea de los episodios es ir haciendo algo escalonado, algo que va creciendo. Comenzamos con algo muy sencillo y vamos creciendo, creciendo. Comenzamos con un usuario que solamente le interesa utilizar el equipo y nada más. Y a un usuario que empieza a entender cómo funcionan las cosas. Un usuario que empieza a crear las propias cosas para trabajar. Y así vamos avanzando hasta crear herramientas sumamente complejas. Eso está muy bueno. Y es una de las estructuras que me gusta mucho. Una estructura progresiva. Que va creciendo. Es una curva que va creciendo. Y uno puede ir entendiendo de a poco. No se come todo de una. Sino que va digiriendo el material. Dice. Lo que sí entendí es que DevOps tiene el mismo significado que Cloud en Internet. Ah, sí. Lo más guitarrero que va a encontrar y lo más genérico que existe. ¿No es cierto? Si sabes de dónde, eh, de, eh, por dónde voy. Pero no sabes la cara que tenés que tener para usar el título sabiendo la verdad... No, no, yo lo entiendo muy bien. Sabes cómo duele eso? ¡Ah! Me siento sucio. <risa> sí, sí, entiendo perfectamente. O sea, tenés que ser muy cara dura para presumir eso. Porque vos sabes muy bien de lo que se trata. Y vos sabés que no funciona así. Lamentablemente en la industria del software tenés que tratar de enmascarar un poco ese sentimiento. Muchas veces los jefes disfrazan mucho las cosas y... Y dice no, nosotros te vamos a hacer un sistema equivalente a Facebook en dos semanas a tan solo mil dólares y vos lo ves y tu jefe es un encargado de marketing y, y lo ves y en tu interior exclamas algo como vos de acá no salís vivo vos de acá no salís, me llevarán preso pero vos de acá no salís vivo algo así en esos momentos se te pasa por la cabeza mínimamente Dice, sí, nuestro desarrollador Super Senior y vos lo vais a decir... Eh, bueno, técnicamente traje con esto un mes. No sé si Super Senior coincide con un mes, pero... Eh, ¿Qué querés que te diga? Ya que técnicamente tiene los bucles básicos, funciones, variables y demás cosas como PHP. Ah, perdón. Uh, ahora me gustaría saber cuándo un script en Bash dejó de ser un script y se transforma en una aplicación ya que técnicamente tiene los bucles básicos, funciones, variables y demás cosas que PHP ese es el tema no hay una barrera como tal una definición simple sería usas un lenguaje de scripting y ya está es un script pero esa definición me parece un poco uh, imprecisa la verdad no hay una definición exacta de cuándo deja de serlo la tendencia de un script es a ser relativamente sencillo, a ser relativamente pequeño. Ya si tiene un montón de módulos, ya pensémoslo como un programa. Ya cuando empezamos a depender de un montón de librerías, pensémoslo más como un programa. Pero si no existe una barrera que diga es esto o lo otro. Los scripts suelen tender a ser interpretados, en particular, mientras que los programas suelen tender a ser compilados. Pero ya hoy en día ni siquiera es eso. Entonces no hay una verdadera distinción, no hay una definición como tal de decir, esto es un script y, y esto es un programa. La barrera es muy difusa, es como la lógica difusa. No es verdadero y falso, es ver a veces verdadero, a veces falso y a veces no sabemos muy bien. <coughs> es un porcentaje de uno, perdón, y un porcentaje del otro. Entonces, sí, tiene todos los mismos recursos. De hecho, muchos lenguajes de scripting son Turing completos. Python es Turing incompleto. Y... Aún así, se lo considera como un lenguaje de scripting. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es hacer scripts. Y la verdad que tengo que decir que para eso funciona muy bien. Un lenguaje de scripting, a diferencia de un lenguaje de programación de dominio general o de uso general, eh, suele ser relativamente más sencillo en estructura. Y está pensado para programas más pequeños. Y la verdad que. Es, es algo simple, en principio un lenguaje de programación puede tender a tener muchas cosas complejas no necesariamente es así pero es la tendencia que se suele presentar uh -huh, uh -huh. acá dice ya que me acostumbré a que en la empresa venden al cliente que la atenderá nuestro equipo de devops, el equipo de devops está formado por Pablo T morgok Mor 857 y en caso de emergencia, lo escalamos a Pablo Néstor Tesalolo. ¡Ah, te llamas Néstor! ¡Eh, hey, buena data! ¡Gracias! O sea, básicamente vos sos la solución a todos esos problemas. Ah, lamento no poder darte una respuesta clara. Igual esto lo podemos reanudar cuando hablemos de scripting. Me parecen temas interesante y creo que este podcast o este episodio en particular abre puerta a demasiados temas, lo cual me encanta. Pero bueno, ahora bien, veamos cómo podemos trabajar con sistemas eh, Linux. Bueno, número uno, si vamos a hacer de los usuarios que le van a sacar jugo a, al sistema, van a empezar a hacer cosas que están sobre la media. Número uno, eliminen el prejuicio que existe sobre la terminal. La terminal no es mala. La línea de comandos no es mala. Escribir texto no es malo. Prescindir muchas veces del mouse. No es malo. Podrán decir de que es incómodo, de que es lento, de que es inconveniente. y eh, En realidad es una falta de costumbre. Uno cuando trabaja con teclado le resulta incómodo volver a usar un mouse. Para muchas cosas. ¿Por qué harías? seleccionarías con el mouse y harías clic derecho y le darías a copiar? Y harías eh, clic derecho nuevo le darías a pegar. Siendo de que... Podés... Hacerlo con el teclado Con teclas como Shift Como Control Me confundo a veces los atajos de Mac con los de eh, Linux Así que se sepan disculpar Pero Shift es el equivalente en todo Si mantenemos presionado Shift y movemos las flechitas eh, va, Vamos seleccionando texto No solamente movemos el cursor Sino que seleccionamos el texto eh, Control en algunos sistemas permite ir eh, De palabra en palabra En otros sistemas es con Alt Les eh, depende uno se acostumbra a hacer ese tipo de manipulaciones eh, se acostumbra a copiar con control C, pegar con control B buscar con control F guardar con control S, seleccionar todo con control A, imprimir con control P eh, ¿qué otro más había? ¿Control B, para qué es? Ah, control B para compilar en algunos programas control Z para deshacer control Y para rehacer o Uh, Ctrl-Shift-Z para rehacer también puede ser uh, hay un montón de atajos de teclado y cuando uno se acostumbra es un regalo del cielo, es hermoso y eso es, yo entiendo que es difícil, cuesta uno que viene de toda una vida apretando botoncitos que de golpe le digan usar una terminal eso, eso es algo duro pero para muchas cosas literalmente hacerlo con interfaz de la interfaz gráfica de usuario es increíblemente más difícil. Escribís dos comandos, en línea de comando, ¡pum! Listo, hecho. No tenéis que hacer nada más. En otro tenéis que agarrar, seleccionar, hacer esto. 20 pasos para hacer exactamente un paso. Me acuerdo de un podcast que escucho que es... Um, uh, podcast Linux... ¿Cómo se llama? A ver, ahí lo busco. busco. Está en inglés. Me gusta la dinámica, me gusta cómo... A veces que cuentan su anécdota... Cómo son relajados... Me encantaría poder hacer code time así... Es un formato que me encanta... Linux... Podcast... Uh, hay varios... Y no me acuerdo... Acá... La la la, la. Vamos a escribir más rápido amigo... This Week in Linux... No... No era ese... Creo... Destination Linux... No... Late Night Linux... No... Going Linux, ahí está, Going Linux. Eh, Going Linux Podcast, lo buscan. Coin de Yendo Linux Podcast. Está en inglés. Está hecho por Larry se me olvidó el otro muchacho. Podría decir Phil, pero no, no era Phil. Era. No, no, no me acuerdo cómo se llama. Eh, sé que uno era Larry Bushy y el otro. Uh, ay, se me fue, tiene un, un episodio, hace un episodio de feedback donde la gente le envía, eso es lindo cuando hay mucha retroalimentación entonces tienen esa ventaja, me encantaría poder hacer eso acá eh, y tienen podcasts muy lindo, muy bien armado, la verdad que son muy amenos, me encantaría que hubieran más, pero me escuché una buena proporción y ya los viejos no tienen mucho sentido escucharlos se me escuché hasta un año atrás y después bueno, ya no había más que escuchar pero excelente podcast. Y ellos mismos relataban por ejemplo. Para eliminar una partición. O para actualizar una. Eliminar las, los accesos a versiones viejas de kernel. En línea de comando eran dos comandos locos. Pero muy tontos los comandos. Y con interfaz gráfica. Tenía que hacer un montón de cosas. en configuraciones. Y encima podías meter la pata. Con el comando era instantáneo. Era, era una estupidez. Entonces paso número uno. Olvidarse de ese prejuicio. No la línea de comando es solamente para viejos. En ese, si uno dice esa frase es porque número uno no sabe lo que está diciendo O número dos, cae en la categoría de usuario Convencional, el cual no le saca jugo a lo que tiene Pero bueno, Ricardo Fox 12 dice Hola oh, David, no sé si ya lo mencionaste, pero a veces odio Windows Porque a Windows no le importa la mayúscula Y a los servidores con Linux sí que le importa Y eso a veces me da dolor de cabeza Y mira, Mac también tiene ese problema Mac, tenés un sistema de archivos el cual es case sensitive y el otro sistema de archivos que es case insensitive el case insensitive es una pesadilla pero si, sí, Windows me causa problemas con eso y eso es lo que me encanta de Linux es tener cosas case sensitive hay veces que te puede generar errores muy tontos como pensar que estás abriendo un archivo y estás abriendo otro pasa, pero está bueno el poder hacer la distinción pero si sí, eso no lo mencioné y tenés razón, se me ha pasado un detalle que es pesadísimo me molesto. Dice Pablo. Ojo que tenemos el gran equipo de base de datos formado por Morg Morgoth857. Pablo N. Y en caso de emergencia llamamos a Pablo Néstor Tesarolo. Porque el DBA Señor está en una reunión. <risa> Ay, sos un multiuso, amigo. Me encanta. No Dudo que a vos te guste esa idea, pero me encanta la descripción que haces. Es muy buena. Pero bueno. ¿Qué es lo que hace un Swiss Admin? Número uno, olvidarse eso de. ¡Ay, no! Yo hago todo por interfaz gráfica de usuario. No, yo. yo, yo no uso consola y. cosas así. Y. <risa> Ay, amigo. No digo que uno domine la consola y haga todo por terminal. No, 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 no. No lleguemos a esos extremos. Pero. hay veces que es más cómodo. Yo, yo no, no concibo una mejor manera de conectarme una computadora a la otra para controlar algo utilizando SSH. Y luego me topo con Windows Y estar forzado a tener una conexión decente Para conectarme con Un escritorio remoto y yo estoy, Pero yo quiero controlarlo con SSH Puedo hacer lo que se me canta. Linux es un excelente sistema pensado para ser multiusuario Windows no Windows, Ah, pero en Windows puedo tener varios usuarios Sí, pero no puedo estar corriendo varios al mismo tiempo Haciendo varias tareas al mismo tiempo Ah, en Linux tampoco ¡Ja! ¿Quién dijo? En Linux se puede que la pantalla solamente la vea uno es otra historia pero podemos tener 20 usuarios, de hecho un servidor hace eso y uno diría, ah, entonces en Windows tenemos Windows Server y ya está no es a lo que me refiero pero sí, técnicamente en ese caso sí pero Linux fue un sistema pensado para ser usuarios y eso está buenísimo pocas veces uno le saca ese jugo, pero esta es la posibilidad si tenemos la posibilidad, la verdad que no está de más. Es una herramienta más que tenemos. Y cuantas más herramientas, mejor. Sobre todo si la sabemos usar. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que, que hay que saber hacer es instalar el sistema. Un sysadmin lo mínimo que tiene que aprender a hacer es instalar un sistema operativo y administrarlo, lo cual no es fácil. Entonces uno lo que hace es instalar el sistema operativo, ya sea con línea de comandos, o ya sea con interfaz gráfica, hay varias formas de hacerlo. ¿Pero qué? ¿Alguno dirá, ¿se puede instalar un Linux con línea de comandos? Claro que sí. Obviamente que se puede. ¿Cuál, ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es lo malo? Obviamente requiere mucho más conocimiento, por ejemplo, instalar Arch Linux es una distribución a la cual está pensado más para alguien que tiene más experiencia y que tiene ganas de romperse la cabeza pero esta es la opción y uno está forzado a particionar las cosas manualmente hay instaladores que lo facilitan pero uno puede instalarlo tranquilamente de forma manual diciendo bueno voy a particionar todo voy a crear todo, voy a crear el grupo, voy a configurar absolutamente todo eso obviamente es durísimo pero mínimo te ganaste el título de hacker con eso para el resto del público vas a ser un hacker excelente. Pero bueno, un buen sysadmin tiene que aprender a instalar el sistema operativo y a poder configurarlo. Y ahí es donde nuevamente caemos en no usar interfaz gráfica de usuario por una razón muy simple. Linux, al igual que Unix, tiene la filosofía de everything is a file. Es decir, no un fallo, que sería a fail, sino a file. Todo es un archivo. En Linux todo es un archivo. En Windows las configuraciones y un montón de cosas se guardan en parte en el registro, en parte se guardan en un lugar, en parte en otra. Es medio inconsistente. En Linux no. En Linux todo lo guarda en un archivo. Incluso la información de los medios que están conectados, incluso la información de los procesos que están corriendo actualmente. Y mira, pero ¿no es lento guardar todo eso en disco constantemente? Obviamente que sería lento. El chiste es que muchas de esas cosas no están realmente en disco, pero se muestran como tal. Aquí no tiene idea de lo que estoy hablando. les recomiendo pasar por el video que tengo publicado en YouTube. En donde explico justamente. El cómo funciona el sistema de archivos de Linux. Desde el punto de vista de. Para qué sirven las carpetas y es lo que contienen. Tenemos carpetas como PROC. La cual tiene procesos. Eh, tenemos la carpeta DEV. La cual tenemos información de los dispositivos. En este momento. Entonces tenemos un montón de información. La cual en realidad no está en el disco. Pero el sistema de archivos. No lo muestra como si fuese así. Entonces tenemos esa ventaja de que podemos manipular todo como si fuese un archivo. Entre ellos, conexiones a Internet. Por ejemplo, si estamos conectados a algún lugar, probablemente esa conexión se vea reflejada como un archivo. Y si nosotros volcamos algo dentro de ese archivo, estamos mandando información literalmente por ese medio. Si uno volca algo de información en, en, en un USB. Se va a mandar por el USB. es una de las cosas hermosas que tenemos. Si uno trata de leer algo de un archivo. De ese tipo. Va a leer información del medio. Si es posible. Y esa es una de las cosas más locas que hay. Digo, wow. Todo lo puedo convertir en un archivo. Sí. Porque el Linux todo lo trata como un archivo. Sea o no un archivo. Y un aspecto muy importante. Es la configuración. Y curiosamente. Las configuraciones suelen estar. No solamente en el archivo. Sino en el archivo de texto plano. Lo cual. Nos brinda una ventaja muy grande. Hay que aprovecharlo y hay que saber usarlo. Por ejemplo, el archivo de hosts para configurar las conexiones internas. Tenemos el archivo de contraseña, lo cual es recomendable no tocar la mano. Eh, tenemos los archivos de los repositorios, los cuales podemos utilizar para el, el manejador de paquetes. Tenemos la configuración de todo: tenemos la documentación, tenemos librería, tenemos todo mediante archivos eso es una ventaja, hay que saber usarlo. Y ahí nuevamente la, la interfaz gráfica de usuario tiene límites. Porque uno está acostumbrado a ver una interfaz llena de sliders, text fields, eh, labels y un montón de cosas que, o botones que uno no entiende. Mientras que en una interfaz de texto incluso uno puede suponer una configuración por defecto que está documentada en algún lugar. Entonces dicen, esta es la configuración por defecto. Y si yo creo un archivo de configuración, lo que va a hacer el archivo de configuración va a ser modificar. Es decir lo que no está escrito en el archivo de configuración se va a asumir la configuración por defecto, si uno configura otra cosa se va a asumir la configuración que uno dio el ejemplo de eso es Emacs, que tiene una configuración por defecto pero uno crea un archivo de configuración otro ejemplo es Visual Studio Code otros ejemplos podrían tener en algunos aspectos Atom como editor y muchos editores incluso tienen esta filosofía de que las configuraciones las vamos a manejar de la forma más sencilla posible. Que es un archivo. En vez de tener una base de datos complicada o registro complejo para ese tipo de información. Hay muchas veces que no es necesaria una base de datos. Con un bendito archivo JSON ya alcanzaba. De hecho, Mac también lo ve, se ve reflejado eso. Como sistema derivado de Unix. En el cual, más eh, en particular BSD. En el cual tenemos que muchos archivos de configuración son .plist. Lo cual no es nada más ni nada menos con un bendito XML con un formato en particular. Otros lo manejan con JSON. Como ser el caso de Visual Studio Code. O similares. Eh, otros utilizan Lisp. Como ser el caso de Imacs. De bien no me acuerdo cómo era. Perdón por esa, ese factor. Pero básicamente todo lo manejamos con texto. Así que. Esa es una ventaja que tenemos. Porque todo es mucho más manipulable. Y no solamente eso. Ya te saludo, Ado, tranquilo, ya te leí hace rato, ahora te saludo. Sé que no me dijiste nada, pero igual, lo no, aclaro. Eh, tenemos una ventaja muy grande. Si uno tiene algo como en Windows, la modalidad de Windows, que es guardar todo en las configuraciones internas del sistema, las cuales nadie puede tocar. Si yo me quiero llevar los ajustes de otra computadora, tengo que volver a configurar la otra computadora o restaurar una imagen del sistema. En Linux la solución es más sencilla. O en Mac la solución es más sencilla en muchos casos. No en todos, porque Mac también tiene lo suyo. Y en Linux también uno puede hacer su chanchullo. Pero tenemos una ventaja. Cierto tipo de información, lo que hacemos es simplemente copiarla y nos la llevamos a otro lugar. Y ahora voy a desarrollar este punto. Eh, bla, 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 ¿eh? no, además estoy aprendiendo... Ah, vamos para atrás. Acá dice Aldo, dice, hola, buenas noches, paso a dejar un saludo aprovechando el wifi, un wifi gratuito, lamento perderme el podcast de esta noche, mañana lo escucho con ansias, abrazo, un abrazo, gracias Aldo por pasar y un gustazo tenerte por acá, este tema va en honor a vos. Dice Pablo, saludos Aldo, nuevamente dice Pablo, ahora, de, perdón, además ahora estoy aprendiendo lo básico de... Los frameworks de turno. Ya que estamos implementando Docker. Muy bien. Para lo cual me toca adaptar los proyectos. Y adiestrar a los dev. Me agrada porque ellos aprenden Linux. Docker y yo aprendo lo básico de Drupal, Laravel, eh, Symfony, Angular, Node, etc. ¿Linux por línea de comando? ¿Habla de Linux from scratch? Uh, maybe. Dice, pero adivina a qué equipo le toca la tarea de armar los Docker files en base al código generado eh, y entrar en equipo. Uf. Pero lo de documentar no le corresponde a los de ah. Mira, técnicamente siempre hay que documentar, no importa quién sea, pero no lo hace nadie. Lamentablemente, puedo decirlo por experiencia, no lo hace nadie. Después sufren, pero... Te ponen tanta presión que decís... Está bien, bueno en ese tiempo me pediste yo hago lo que puedo. Damián conoce dice... Buenas noches. Sí, hey, Dani, ¿cómo va? Sí, mostrar tu comentario lleno de armas. Dice... Todos contra la pared. Esto es una requisa. <risa> ¿Qué hace, che? ¿Todo bien? Dice... Muy buenas noches. Pablo sal... Ma... Damián saluda a Pablo. Dice... Pablo, saludos. Pablo dice... ¿Cómo lo trata la semana? Damián dice... Ya me pegó mal y recién es lunes. Uf, suele pasar, dice Pablo espero que mejore chango ah por cierto dami después necesito que me pase un dato tuyo Manda un mensaje por interno a ver dame un toque te mando un mensaje necesito un dato para poder hacerte un favor eh, acá estás y ahí está así Juego, ¿no? sí. perfecto, en vivo haciendo lo que no tendría que hacer Eh de... que ¿Sí, sería... gracias... <ríe> Como cuando chateas mientras haces un podcast en vivo Yay. Acá dice, suele pasar? Señor, si viene por el dinero, se confundió de casa <risa> Cosas que pasan Pero bueno, siguiendo eh, Esa es una de las ventajas que tiene Linux El tratar con... Ah, por cierto, no me olvidé Esto tiene que estar en 8. Ahí está, Gracias, mañana lo habilito. <ríe> Qué buen sticker. Eh, la ventaja que decía de Linux sobre... Perdón por eso, pero es una cuestión de trabajo. Eh, la ventaja que tenemos en Linux es el que podemos tomar los archivos de configuración y llevarnos a otro sistema y utilizarlos. Me pasa mucho con un archivo en particular que es el .bashrc que es el que tiene el archivo de configuración de bash. Donde uno define muchos áreas y todo eso. En el cual yo hice una adaptación en particular. Yo hice que el bash-r se agregue una cosa al path. El path es uh, la lista de directorios en los cuales la línea de comandos, por así decirlo, los programas pueden ser ejecutados normalmente. No es que son los únicos lugares, pero cuando uno escribe un comando en la terminal, esos comandos están referenciados en algún lugar. Si uno escribe ls, el ls existe en un lugar, probablemente sea en en el directorio bin. Entonces, eh, la idea en sí es que la línea de comando tiene que saber dónde buscar. Porque si la línea de comando busca en todos los lugares posibles del disco, imaginemos un disco un entero, lo que le tomaría de escanear el disco para buscar un comando, sería eterno. Entonces, lo que hay es un, una variable llamada path. Y el path lo que tiene es básicamente la lista de directorios donde la línea de comando va a buscar. O del, donde el intérprete de línea de comando lo va a buscar. Entonces, si uno en bash escribe el S... Lo que va a decir... Bueno, yo tengo estos cuatro directorios... Donde posiblemente tenga binarios o ejecutables. Listo. Vamos a buscar en esto. Si no está en esto, voy a decir que no existe. Entonces, yo lo que hago es extender el bash RC... Diciendo, bueno... Agregá este archivo al path. El archivo que agrego al path... Es un archivo que tiene un montón de alias... Los cuales me convienen a mí... Por ejemplo, las alias para hacer backups... Eh, creo funciones en bash... Creo llamadas simples a scripts. Es decir, los scripts los tengo en otro lugar. Y creo una forma cómoda de acceder a un script. En vez de escribir Python 3. El, el nombre del de, de, de de ejecutable. Y pasarle todos los argumentos. Simplemente escribo un área. al el cual digo, bueno, backup. Que yo tengo un área que se llama backup data. El cual se encarga de hacer las optimizaciones. En la copia de seguridad. Hacer la limpieza que tenga que hacer. Y hacer la copia de seguridad. Todo eso al alcance de un simple comando. Internamente son varios comandos y varios programas. Pero yo lo tengo todo, todo unificado de esa manera. En un bonito acceso directo en formato de comando. Y eso es un alias por ejemplo. Y todo eso lo guardo en un archivo que yo le llama bash, eh, bash extra. En mi caso yo lo decidí llamar así. Y lo que hago es agregar al path el bash extra. Y a su vez, el bash extra tiene un comando o un atajo. El cual sirve para recargar el bash extra. Porque hay veces que podría pasar de que yo modifico el bash extra. Pero tendría que recargar el archivo. Entonces, creé un comando llamado reload-bash-extra, el cual hace lo que dice su nombre, y recarga el bash-extra. O sea, recarga el, el archivo ese. Entonces, en la sesión actual, ya están disponibles sin cerrar o volver a tener que cargar yo las cosas manualmente, sino que digo uh, reload o refresh-bash-extra eh, bash y ya está. Si yo incorporé 20 comandos nuevos, 20 comandos nuevos ahora están disponibles. Entonces, lo, lo que tengo que hacer es llevarme el archivo, que es el bash-extra, y en el otro sistema operativo Linux donde quiero tener los mismos atajos o incluso en Mac, pego eso, agrego la entrada en el Bash RC para que haga referencia al archivo y ya está. O sea, el trabajo que tengo que hacer es, es pegar un archivo y agregar una línea. El cual podría ponerlo como comentario en el Bash Extra. Entonces lo pego en el lugar adecuado, copio esa línea, la pego en el otro, Boom. Ya tengo el, eh, el todo adaptado a mi gusto. Es una de las ventajas de no trabajar con línea, con, perdón, con interfaz gráfica y sí con línea de comando. Entonces, esa es una de las formas que tenemos de trabajar en Linux. Y es algo extremadamente cómodo. La cantidad de atajos que tengo armaditos para mí, que para el resto del mundo no tiene sentido. Pero cuando quiero descargar un MP3 de algún lugar, tengo una, un atajo llamado Download MP3. ¿Qué va a hacer eso? Descargo un MP3, ya está. Quiero backupear la información, backup data. Quiero ir al proyecto donde estoy trabajando. Y el proyecto donde estoy trabajando está en una ubicación rarísima del disco. Que yo en el trabajo donde estoy ahora. Eh, tienen la ubicación de los proyectos con los que estoy trabajando. Son Android y iOS. Están en ubicaciones raras. O sea, no están en lugares muy consistentes que digamos. Pero debido a ciertas cosas no los muevo de lugar. Ya que me viene bien que estén esos lugares. Ya sé dónde están. Pero como era medio engorroso decir. Bueno, CD, Dev barra, eh, directorio 1, barra, directorio 2, barra, directorio... O sea, tenemos un encadenamiento de directorio importante. En vez de hacer todo eso que es tan engorroso, simplemente entré al archivo, obtuve la ruta del directorio, donde están todos los archivos que me interesan donde está el proyecto, y le puse como nombre del alias go- bajo, el nombre del proyecto, guión bajo, Android, por ejemplo. Y lo que hace eso es ir a la versión de Android. Luego tengo otro que es go, guión bajo, nombre de aplicación, guión bajo, iOS. Entonces lo que hago es escribir eso. Y en realidad escribo go, guión bajo, le, le doy tab y ya me autocompleta con el nombre de la aplicación. Y solamente tengo que poner la i o la a, si quiero Android, eh, Android o iOS. Le doy tab nuevamente y le doy enter. O sea, en unas pocas presiones. Eh, tengo que escribir tres, tres caracteres, presionar tab. Un carácter y presionar Tab y Enter, y ya estoy dentro del proyecto en vez de moverme de formas raras, y ya puedo manipular, utilizar Git y todo eso. Entonces es extremadamente cómodo. Por ejemplo, tenemos utilidades eh, con interfaz gráfica de usuario para manejar sistemas de control de versiones como Git. Utilizan ahí el. ¿Cómo se llama el de Bitbucket? El, eh, creo que es Pintree o algo así, no me acuerdo cómo se llama no me gusta mucho la verdad está, está muy bonito porque es gráfico pero tiene 20.000 botones no sé por qué pero me da la sensación constante de que voy a apretar un botón voy a hacer explotar medio repositorio voy a hacer un push donde no tengo que hacer un push voy a hacer un pull cuando no tenía que hacer un pull y no, déjame en, en la terminal donde estoy cómodo estoy tranquilo, sé exactamente dónde estoy y tengo el control no por haber hecho clic sin querer en un lugar rompí todo acá no en el peor de los casos, aquí me va a decir error: no puedo hacer lo que me pediste porque escribiste algo mal. Entonces es extremadamente cómodo en ese aspecto de la línea de comando. Dice uh, suele pasar, señor. No, dice, pero tenemos un cuarto extra en el loquero. <risa> dice, no, era acá, no era acá, creo que dice, no, pero puede al menos dormir y comer sin tener que pagar impuestos, es verdad. A cambio el rulo los fines de semana, si te portaste mal, te, te pichicatea un poco y te deja dormido el fin de semana entero para no tener que responsabilizarse de tu cuerpo. Entonces te dejan ahí tirado, vuelven el lunes, ya más o menos descansado y, y ahí es cuando te empieza a despertar después el efecto de la anestesia. Acá dice acepto, dice <risa> excelente, pase por la recepción que le tomarán los datos. <risa> dices Pablo, el path es una array de rutas de objetos que pueden o no ser binarios script o simplemente imágenes. Exactamente. Me gusta la definición. Es bastante acertada, de hecho. Dice, dale, ¿no tenés eh, guardada la ruta de los proyectos en el Visual Studio? Es la nueva moda. Sí, sí, el problema es que no trabajo solamente con eh, perdón, Visual Studio Code. No trabajo solamente con Visual Studio Code. Tengo que trabajar con Android Studio y tengo que trabajar con Xcode. O sea, trabajo con varios programas. Entonces, eh, lo que hago es tenerlo ahí. Me resulta cómodo y me, re me causó gracia por uno de los compañeros. Y ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Yo, no, así que mirá, vení que te lo termino y te muestro. Y le muestro y le escribo así de 6, 7 caracteres. Le doy a Enter y ¡pum! Estoy dentro del proyecto y ¡guau! una locura. Obviamente, Android Studio recuerda el último proyecto. Xcode recuerda los últimos proyectos. Y en Visual Studio Code podría anotar todos los datos que me interesarían. Pero... Déjenme nomás con Android Studio para Android programar en Android con Visual Studio Code es una patada. Visual Studio Code es muy bonito, no niego que es un lindo editor, pero Android es una IDE. Android Studio perdón es una IDE. Puedo hacer muchas más cosas como compilar automáticamente, generar APKs, enviarlos a los dispositivos. En iOS es exactamente lo mismo. Tengo un control mucho mayor y tiene un montón de herramientas que Visual Studio Code tengo que instalar 20 millones de plugins, al final que va a pesar más que el propio Visual Studio Code perdón, que el propio Xcode o Android Studio pero no, no, yo tengo los áreas ahí guardaditos para los proyectos y si está en un lugar fácil de encontrar o es en un proyecto nomás, no lo hago pero como son varios y como hay varias copias del mismo proyecto debido a malas prácticas efectuadas tiempo atrás, pero hay que eliminarlo con mucho cuidado y todavía no nos sentamos a eliminar eso eh, vamos al lugar seguro Que es mediante eso Dice, ¿trabajas con IMAX? A ver, para eh, es, Ah, eh, salvamos acá A Víctor Vic, Tosta que dice, ¿trabajas con IMAX? Trabajé un tiempo con IMAX Pero no le agarré la mano, al igual que BIM Trabajé un tiempo con BIM, pero no le agarré la mano, sinceramente eh, No he tenido tiempo de sentarme Me han llovido tareas Así que No he tenido mucho tiempo y la verdad que IMAX y Vim son muy lindos para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, para proyectos de scripting me parecen fantásticos. Para página web me parecen muy buenos. Pero para desarrollo en Android y iOS, no. Sí, Android es, es el nuevo sistema. La combinación de Android y iOS es la del deseo de todos. O la pesadilla de todo el mundo, ya no sabría decirles Pero para proyectos de ese estilo, la verdad que preferiría no tocar IMAX. Ni tocar... Eh, BIM, porque la verdad, las herramientas que te brinda Android Studio, podemos hacer el chiste de que Android Studio te consume la vida y Xcode en parte también lo hace, pero no, déjame poder poner breakpoints donde se me cante de buguear de una forma bastante avanzada, tener 20.000 paneles en pantalla, varias pestañas, eso sí lo puedo lograr con IMAX, pero no, 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 déjenme ahí donde puedo tener un, literalmente puedo debuguear la interfaz gráfica de usuario gráficamente o sea, puedo ver la jerarquía de componentes visuales como si yo pusiera una capa arriba de la otra y puedo verla con, con la separación y ah, mirá, acá se está rompiendo por esto, cosa que el resto por ser en formato texto no puedo accederlo o sea, puedo tener una imagen en texto así nomás, pero no es lo mismo entonces son muchas herramientas que ahí tengo que admitir que prefiero la IDE más completa pero no... O sea, si te refieres, si trabajo actualmente en el trabajo con Imax o BIM, no. Porque para el tipo de proyecto que estamos trabajando, no es muy conveniente. Digo que BIM e Imax son malos en ninguna manera. Al contrario, me parecen excelentes. Pero hay que saber restringirse a qué. Lo mismo que las IDE no son buenas para todo, podemos, pero para casos pequeños no es ni siquiera necesario. Hay gente que quiere una IDE para escribir un scriptcito en Python cuando puede hacerlo con incluso el blog de nota o Visual Studio Code, Atom Emacs, Beam eh, el programa que uno quiera no Notepad, más incluso por alguna razón eh, no hay ningún problema o sea, uno muchas veces se sobrecomplica las cosas queriendo por ejemplo hacer algo con interfaz gráfica de usuario cuando es fácil hacerlo en texto o queriendo usar texto cuando la interfaz gráfica de usuario no es tu enemigo. Justamente algo que hay que saber hacer en la vida es equilibrar las cosas. Un poco de uno y un poco del otro. Lo mismo que hablar de storyboards versus eh, programar con código. Hay gente que dice, no, el que programa con storyboards es un, un novato nada más. Los expertos utilizan código. Y otros dicen, los viejos utilizan código, los nuevos y jóvenes utilizamos storyboards. Yo digo, cállense la boca los dos. Yo puedo prototipar un montón de cosas Y puedo hacer un montón de cosas simples en storyboards Cuando quiero refinar detalles Lo hago por código, tengo dos por uno o sea, Hay cosas que lo puedo hacer rápido por un lado Y hay cosas que lo puedo refinar por el otro Entonces tengo el poder de ambas Y no estoy como el resto Que está discutiendo en una guerra Innecesaria De no, no, yo no voy a usar esto No, hay que saber Encontrar un equilibrio y eso no es fácil Eso es un arte la verdad Acá dice Pablo, dice. Ya me preguntaron si podíamos automatizar las compilaciones de aplicaciones en iOS con Jenkins. No, no hagan eso. Dice, en mi caso prefiero Bim, pero eh, uso lo que tengo a la mano. O lo que me dejan. Exactamente, muchas veces toca eso. Eh, usted ha visto, Víctor Tuesta, le pregunta. Pablo, eh, Víctor dice, qué lástima, esperaba un tutorial tuyo, acá dice Víctor, nunca, que nunca lo usó, ojo, no descartes el uso de que eventualmente haga un tutorial, el tema es que, ya te digo, todavía no puedo seguir el, el ritmo de hacer el curso de Haskell, y tengo varios videos pendientes para hacer, pero, por ejemplo, hoy termino el podcast y me voy a dormir directamente, no doy más mañana tengo que levantar temprano, irme temprano y volver a la noche nuevamente y, y terminar un trabajo para la facultad y, y así, estoy a full con eso. Entonces no puedo dedicarme todo lo que hiciera esto. Si esto me diera para mantenerme es otra historia, porque puedo dedicarle tiempo ya que es dos por uno, entretengo, hago contenido, eh, se benefician con eso y yo puedo mantenerme con eso. Lamentablemente no es el caso, con lo cual trabajo de otra cosa. O sea, trabajo de lo mismo que explico acá, pero a nivel empresa y ya está. Eh, no tengo ningún problema, nada más que tengo que hacer prioridades debido a que... Si estoy haciendo eso, no puedo estar haciendo esto. El día que pueda duplicarme será otra historia, pero todavía no se ha ido tal cosa. Dice... En caso de emergencias, usamos Bim moviéndonos con HJKL. ¡Uh! <risa> ¡Ah, la pesadilla de los principiantes en Bim Dice... Eh... Anda de a decirle a los niños... Anda a decirle a los niños de ahora... Que usen B... Como los hombres... Van a llorar... Y guarda... Eh, no, no te hagas loco que vos tampoco sos tan grande... No nos hagamos los locos tampoco... Pero sí... Lo, los que empiezan muchas veces... Quieren las cosas fáciles... Como el ejemplo que daba de la inteligencia artificial... O, o el ejemplo que daba al principio del podcast... Sobre un entusiasta versus... Una persona que sabe cómo funcionan las cosas, y ¿eh? sabe cómo funcionan las cosas, hay cosas que evita porque justamente saben cómo funcionan. Uno sabe encontrar el equilibrio por la experiencia misma. Pero bueno, eh, la, la ventaja que tenemos con el tema de la interfaz gráfica de usuario versus el tema de uso de la consola que en la consola podemos llevarnos muchas configuraciones al punto de que puedo scriptear la instalación de mi sistema, pero eso ya va para más adelante. Ahora bien. Ya hablamos del punto de vista de instalar el sistema, ahí ya hablamos del punto de vista de configurar el sistema. Incluso en este, en este aspecto hablamos de ya evitar el uso de la terminal. Eh, perdón, de, oh, evitar el uso de la interfaz gráfica en pos de la terminal. En algunos casos también evitar la terminal. Hay casos donde no es necesario, por ejemplo, instalar el sistema operativo. Si vamos a instalar Ubuntu, ¿para qué vamos a usar la terminal en ese aspecto? Instalémoslo de la forma sencilla. Next, 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 next. Y se terminó. ¿Podríamos hacer una línea de comando? Sí, Ubuntu Server se instala así, básicamente pero... No le veo la razón, la verdad Mientras tanto Hay otros casos como la configuración Que sí, es recomendable Hay ajustes que son mucho más sencillos de Hacerlo en... gráficamente Por ejemplo, cuando queremos habilitar los sources En, eh, en apt-get Es mucho más fácil hacerlo Tildando un un checkbox y ya está cosa que si uno lo hace manualmente que tengo un tutorial publicado ahí en youtube uno tiene que descomentar un montón de cosas donde diga source el resto se hace solo o sea uno tiene que saber encontrar equilibrio si uno sabe que es una forma más fácil, vaya por el camino más fácil es simple curiosamente muchas veces el camino más fácil es la línea de comando para mí actualizar el sistema es mucho más fácil agarrar y decir bueno, sudo update, update sudo get upgrade, si uso derivados de debian y ya está fin de mi problema por eso actualicé todo. Me evito el problema de Windows 10. De, 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 hermoso. Dice David: Ojo, V y Bim son diferentes. Sí, sí, sé que son diferentes. Claramente Vim es una extensión increíblemente interesante. Pero V es mucho más hardcore. En ese aspecto. Es más reducido. Pero sí, son diferentes. Dice: tengo 30, pero alguna cosa. Parezco que tengo 50. Yo te acompaño en el sentimiento y en la realidad ah, Me pasa lo mismo Yo soy joven todavía Pero bueno Ahora bien Una idea hasta ahí Tratamos el tema del sysadmin Sysadmin que configura cosas Todo muy bonito Ya puede llevarse sus configuraciones Ya puede ser holgazán y hacer 50 instalaciones haciendo una instalación básica, copiando y pegando scripts, que lo lleva de un, con un pendrive de una computadora a otra, le da a correr y listo. Y de hecho eso lleva también a crear los propios scripts. Pero bueno, eso ya entra un poco en el campo intermedio de... Estamos entre un sysadmin y una persona que es programadora. Los scripts muchas veces son en Bash. Tengo varios scripts en Bash. Hay cosas que me resultan mucho más cómodas hacerlas en Bash por lo que tengo que aprovecharme, los recursos que me da Bash y hay veces que prefiero usar otras cosas como Python. Hoy en día si tengo que crear un script, sinceramente lo hago con Python. Si tengo que hacer alguna cuestión de temas de instalación, ahí sí, Bash me parece perfecto, es muy cómodo en ese aspecto. Pero si tengo la oportunidad de que es manipulación de información, Python, ya está. En estos días me está tocando para un trabajo práctico... Hacer unas representaciones en C Ay, como la había perdido la práctica de esto No es que me haya costado, de hecho no me costó era, era lindo poder ver Ah, mirá, tengo que hacer un maloc Y tengo que tener cuidado con esto Y lo voy a hacer de tamaño n más uno Porque quiero almacenar esto Y acá tengo que hacer el free Ya sin los errores Hasta ahora no me tocó un solo segmentation fall sí, Son años de segmentation fall para llegar a eso Obviamente toco madera y puede que me toque alguno Eh... Acá okay, dice: No, no, niño, Ubuntu Server, CentOS Server y Red Hat Server ahora también pueden instalarlo por Wii, Wii por X o por terminal. Y ambos muestran lo mismo. Sí, 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 digo. También tenés una instalación que es por interfaz gráfica, entre comillas, en modo texto. El cual es una emulación de una interfaz gráfica muy parecida, de hecho, a la interfaz gráfica con X Server. Pero sí, sí, ahora lo permiten. Ahora si vamos a lo que es lo clásico. Podríamos querer instalarlo con línea de comando y ya está. No habría ningún problema. Es la opción que tenemos. Pero sí, se permite ahora. En ese aspecto han cambiado mucho. Eh, lo han hecho más amigable. Incluso, incluso sistemas operativos como Arch Linux. Lo cual la instalación originalmente era muy complicada. Sigue, si uno quiere, siendo muy complicada. Pero hay instaladores que le resuelven la mitad de los problemas. O sea, uno le dice, bueno, quiero esto, esto, esto. Y el instalador te lo deja bastante sencillo y te hace todo por vos. Pero uno puede optar por cualquiera de las dos. Si uno se quiere complicar la vida, puede ir por el lado difícil o puede ir por el lado sencillo. Hay que saber qué le combina a uno. Sinceramente, si uno se puede ahorrar problemas, es lo que uno quiere. Ahorrarse problemas. Ahora, justo que mencionamos esto y ya pasando el tema de los scripts y la configuración y ya con esto creo que vamos a, a ir cerrando eh, con esto uh, una hora y media wow, esto se fue esto se descontroló eh, ahí está. Uno de los usos que se le da a Linux por ejemplo y esto sigue tocando parte de lo que es el manejo de un sysadmin y parte de lo que es un desarrollador de software es, es el lado medio turbio que técnicamente ponen a sysadmin haciendo eso o ponen a desarrollador a hacer lo que hace un sysadmin. A nosotros nos pasa que en la universidad llegan constantemente propuestas laborales de la municipalidad y es básicamente para hacer un sysadmin: es instalar Windows en computadoras de la municipalidad y crear redes en Windows. Te contratan para esa rama que tanto no me gusta: redes. Hay gente que le encanta redes y lo respeto. Sinceramente, a mí en particular no me llama la atención. Es un dolor de cabeza. Me gusta más el código, sinceramente. Es importante tener una armonía entre ambos mundos. Porque son dos mundos muy diferentes. Uno es muy pensado más al hardware. Es muy orientado al hardware. Mientras que crear programas es muy orientado a software, justamente. Uno es orientado a hardware porque uno tiene que construir redes. Es cierto que hay que configurarla y todo lo que conviene. Todo lo que corresponde a eso. Pero... Tiene mucho componente de hardware, mientras que el desarrollo de software como tal no tiene tanto. Incluso se podría llegar a ignorar. Mientras que en redes ignorar el hardware es medio loco. Tenés que saber qué routers hay, qué switch pusiste, qué access points existen, qué está conectado con qué cosa. Los protocolos que hay. Subnetear, crear redes, subredes. Bueno, subnetear es crear una subred. Es subnet, subred. Eh, el manejo de IPs identificaciones, validaciones en checksums y un montón de cosas más. Son cosas que atañen al mundo de las telecomunicaciones y el mundo en particular del manejo de redes en sí. Y no estoy hablando de redes sociales, sino de redes de computadoras, de hardware como tal. y Ese es un mundo un poco áspero, la verdad... Eh, tenemos, Hay algo que no me gusta en el mundo Si tengo que dar mi opinión al respecto Hay algo que no me gusta para nada en ese mundo Y es un aspecto muy simple Es que los fabricantes De hardware para redes Son la peor Cosa actualizando su hardware No me refiero a actualizar Hardware físicamente Sino actualizando el software que usa su hardware Por eso tenemos tantos routers vulnerables Cisco uno lo podrá ver como, wow, la gran empresa La cantidad, Cisco es un colador de seguridad Pero no estoy hablando del sistema operativo, estoy hablando de, del sistema que tienen los routers Y encima no se dedican a actualizarlo muy seguido Entonces uno se la pasa toda la vida con un router vulnerable Entonces a pesar de que uno securice su sistema lo mejor que puede Tiene hardware vulnerable no porque el hardware en sí sea vulnerable, sino porque el sistema que controla ese hardware es intocable. Y no está actualizado. No para en el bug. Tiene errores gravísimos de seguridad. Y ahí sí que alguien que sepa de redes, me de lo que estoy diciendo. En comparación al mundo de desarrollo sobre el mundo de desarrollo sobre actualizar, 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 actualizar. Actualiza, no te alcanzan los dedos para escribir tanto código para actualizar. No te alcanza el tiempo para todas las actualizaciones que hay. Y en redes no te actualizan nunca. Son dos mundos totalmente extremos. Uno es actualizar al punto que es inhumano. Y el otro es actualizar al punto que es inhumano en otro aspecto. Al punto de que no te lo actualizan. Y tienes un software totalmente obsoleto. Un software que es un colador de seguridad. Un software que ni siquiera sabes cómo funciona. Y un software que puede estar programado por las nalgas. De algún programador o persona que se haya sentado sobre el teclado. y Dijeron. Eh, coincidentemente esto funciona como firmware. Listo. Compilen y adentro. Y así los próximos 20 años. Tienen un firmware del año del. Ñaupa y no funciona bien. Pero bueno. ¿Cuál es otro uso del que estoy hablando? El uso como servidor. Y acá entramos en la administración del sistema operativo. Porque tenemos que instalar el sistema operativo. Preparado para manejar un servidor. Cosa que. Hay una aclaración que que hacer. Un servidor no es la computadora. Se le suele llamar servidor. Y la palabra servidor es a una computadora. Lo que la palabra CPU es al gabinete de una computadora. Uno sabe que el CPU es la unidad central de procesamiento. Normalmente conocida como el procesador. No el gabinete. Un servidor no es la computadora ultrapotente. Que sustenta un montón de cosas. O la Cristinel conectada a la red. Sino que es... El programa que se encarga de servir. Y no se refiere a ser útil. Aunque debe serlo. Sino a responder. Servir. Dar un servicio. Por eso es un servidor. El programa que da ese, a ese servicio. El programa que realiza esa tarea. Se lo conoce como servidor. El programa que se encarga. De, res, de hacer peticiones y recibir las respuestas se lo conoce como cliente no es que una computadora especial servidor no, tiene un programa que actúa como servidor y, tiene, y los clientes que tienen tienen un programa que actúan como clientes con lo cual un servidor puede ser cliente y puede ser servidor estoy hablando de la arquitectura clásica de cliente servidor esa es una ventaja que tenemos, y hay que saber distinguirlo ¿cuál es la ventaja? de que no estamos restringidos a hardware no, no, un servidor tiene que ser una computadora con un Intel Xeon con 20 GB de RAM mínimo con 4 petabytes de memoria mierda, 4 petabytes ya con 4 teras vamos bien, pero 4 petabytes de memoria, una conexión a internet fibra óptica mejor, si no 100 megas al menos, subida bajada simétrico eh... no, eso no es un servidor, eso es una computadora extremadamente potente que espero que alguien deposite en la puerta de mi casa y nadie se la robe o mejor toque en timbre yo se la recibo con mucho gusto y si no es así, bueno, lástima, al menos lo intenté. Pero un servidor es eso, es algo que sirve. Y un cliente es algo que se sirve. ¿De quién? De un servidor. Básicamente eso es. Ahora, si vamos al coloquialismo, se entiende al servidor como esa máquina mágica que junto con el sistema pueden servir a un cliente. O muchos clientes. Entonces un servidor es... Básicamente un sistema operativo con un programa el cual se encarga de servir. Por ejemplo, puede ser Nginx o puede ser Apache. Puede ser cualquiera de los dos, son los más conocidos. Eh, tenemos a nivel servidor, podemos usar Ubuntu Server. CentOS Server justamente, Hat, ¿Qué otro más había? Debian podemos utilizarlo podemos utilizar prácticamente lo que queramos hay algunos que son un poco más orientados a ser servidores y otros están más orientados a ser más para un cliente eh, podríamos utilizar Windows por alguna razón, tenemos Windows Server por alguna razón se podría utilizar o mejor aún, podríamos utilizar Mac OS server yo quisiera tenerlo nomás solamente para ver qué tiene o sea, tenerlo instalado y ver qué tiene nada más, no lo usaría sinceramente no lo recomendaría tampoco sé que no lo he probado nunca y me diría, ah, no lo probaste, ¿cómo puedes saberlo? es Mac fijémonos cómo funcionan sus servidores que se caen cada dos por tres y pueden decir, no, el problema es que se satura flaco se satura con nada de sus servidores cargas 20.000 fotos y el servidor se cae qué chiste tiene un servidor que se la pasa cayéndose, no, no me da mucha confianza en cambio veo es que se la aguanta bastante mejor incluso Windows se la aguanta bastante mejor tal caso... Te recomendaría más usar Windows Server... hasta que Mac OS Server... Si alguien... No está de acuerdo... Número uno... Planteme su experiencia... Y número dos... regáleme una licencia... Para utilizar... O présteme una licencia... Para utilizar... Mac OS Server... Ya que hay pagar 20 dólares... No ando por la labor de piratear... Algo de lo cual no es de muy alta prioridad... La verdad... Perdón... De conseguir material facilitado... Y... Ya que vienen A, a reprocharme... Bueno, mínimamente déjenme acceder a una distribución legalmente. No vengan, no, yo te paso este linkcito raro. No, 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 no. Ya que tanto dicen que esto es lo mejor, paguen la licencia y préstemela temporalmente. Después cambien la contraseña y ya no es más mía. No hay ningún problema, no tengo problema con eso. Pero si me van a venir con el argumento, vénganme al menos con una prueba disponible. Mm. Si recién ahora en redes se están poniendo de acuerdo y cada vendedor te crea su propia API. Para que los puedas controlar de forma remota. Y ahí nomás. ¿eh? Porque lo, hay sistemas que se siguen pudiendo controlar con Telnet. Mierda. Que pasaron años y siguen usando Telnet. Y puedes hacer tus propios scripts. Sí. Van de a poquito. El problema es que la mitad o más de la mitad del hardware actualmente en funcionamiento. No tiene esa posibilidad. Entonces te jodiste. Ese es el problema que tengo. Los routers no son equipos muy potentes en ese aspecto Son potentes en cuanto procesan redes Pero ahí termina su potencia Dice, pero con la herramienta Mágica Ansible Puedes automatizar varios aspectos De tu red eh, de, eh, de forma uniforme Porque por debajo tenés eh, Bocha de script Que adivinan Espera, sí, Que adivinan Que vendo <risa> Eh, perdón. Eh, ¿que adivinan ¿Qué adivinan ah, qué vendor usa el router o switch de destino? Ah, ta, ta. Sí, sí, pero hay un montón de cosas raras ahí dando vueltas. Dice, la mayoría puede utilizar por SSH. No, justamente si lo usa por SSH otra historia, eso es lindo. Hay algunos que te fuerzan aún así usar Telnet. Pero sí, sí, en general es SSH. De hecho, me parece un formato extremadamente cómodo. Hay que admitirlo. Pero... Vamos a ser sinceros, no está disponible para todos. O sea, no es algo que vos podés agarrar ahora a tu router y decir, ah, yo accedo a todo. Porque depende del fabricante, cada fabricante. Ha mejorado mucho debido a la cantidad de errores, pero me sorprende la velocidad y me preocupa. Con la cual se van reportando cada vez más y más y más y más bugs. Y que les tomen seis meses mínimo corregir un error así. Son errores gravísimos. Y aún así, le importa un comino. Lo cual ya he jugado un poquito con Python y SSH. ¡Ey! Muy bien, ¿eh? bien. Me gusta tener ese tipo de herramientas Está bueno. Yo sinceramente no he utilizado Ansible hasta ahora. Así que me gusta que eh, me compartas tu experiencia en sí. Sobre equipo Cisco. Sí, desembolsaba buena guita, amigo. Son lindo equipo, la verdad. Son muy lindos equipos. Pero salen carísimo. Bien. Y siguiendo, y siguiendo hablando de los servers. No estoy hablando de, de recursos humanos, estoy hablando de. Marina me mata a si escuché esto. <ríe> Qué chiste, es cerdo. Uh, pero bueno, a nivel de servidor. Uno muchas veces no lo maneja con interfaz gráfica, gráfico. Hoy en día sí. Ya tenemos mucho mejor manejo de ese aspecto. Pero hay muchas cosas que sigue conveniendo mantenerlo. Por línea de comando. Por la misma razón de que. La mayoría de los servidores están hechos con Linux. Y como tal Linux dijimos que era muy cómodo trabajar con línea de comando. Y muchas veces el servidor no tiene conectado a un monitor. No tiene una placa gráfica. ¿Qué es lo que hace uno? Se conecta a vía remota con SSH. Entonces instala el sistema operativo. Y luego por vía remota SSH. Pum, tranquilo. Se terminaron los problemas. Uno lo configura de forma remota, puede irse a otra computadora y seguir utilizándolo. Poner normas de seguridad. Puedo estar en el colectivo, puedo estar incluso en el mismo celular y hacerlo. Puedo estar en el trabajo y hacerlo. Puedo habilitar cosas remotamente. No necesito gran hardware para hacer eso. Ya que el gran hardware lo tiene el server, pero lo usa para procesar datos. Mientras que los comandos que le voy mandando son extremadamente ligeros porque son SSH. SSH es extremadamente ligero porque lo que mandamos es texto. Y comprobaciones, nada más. Es muy ligero. Versus mandar una imagen en tiempo semi-real. Claramente. En lo que yo mando una de esas imágenes. En calidad relativamente buena. Tengo una cantidad más o menos de... 5 a 10 minutos de... De conexión en SSH. Dependiendo cuánto trabajemos. Así que bastante bien <risa> aprovechemos esa ventaja y esa es la misma razón por la cual los servidores se manejan mucho con, con SSH y recursos así, está buenísimo entonces justamente los servidores son parte de ese mundillo intermedio entre el sysadmin y el desarrollador ¿y por qué digo intermedio? porque el sysadmin suele encargarse de configurar todo hay que configurar normas, servidores virtuales eh, hay un montón de cosas a configurar en un servidor normas de seguridad de consistencia, hay un montón de cosas en ese aspecto, actualizaciones todo eso corresponde más al sysadmin aunque el developer lo podría hacer, muchas veces es, es dos en uno la persona que lo hace ejemplo Pablo ahora los servers se encargan más de un trabajo de red por eso se encargan de mostrar solamente texto o digerir texto generalmente o, o eh, streams de, de bytes pero una característica del server es que suele ser el corazón del backend es la parte oculta de muchas aplicaciones y suele ser la que procesa realmente los datos no la aplicación como tal generalmente las aplicaciones suelen ser aplicaciones bobas las cuales se conectan a un servidor eso en la arquitectura orientada a servidores si la palabra orientada a es abusada la verdad ya tenemos, que yo, programas orientados a televisores. ¿Qué significa eso? Que la interfaz reacciona a los televisores. No, es una, inter, una interfaz que está pensada nomás para usar los centros. No, no, orientada a televisores, una nueva tecnología. No, es lo mismo de siempre. No, 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 no. Está bueno, bien, no voy a discutir nada. No. Ya está, querido amigo. No, no, a esta altura ya no quiero discutir sobre temas tan tontos como eso cuando digo otras cosas más importantes. Ahora bien, a nivel de lo que es backend. Podemos manejar toda la información. Toda la infraestructura. Desde un servidor. Y la idea. Hoy en día existen otras arquitecturas como la serverless. Es decir. No tenemos un servidor central. Sino que tenemos algo en lo cual podemos ir haciendo preguntas. Y se encargará mágicamente de responderla. Son servidores. Pero funcionan diferente. Tema a tratar más adelante también. Ahora a nivel de backend la idea es que uno le envía una solicitud. Y el backend responde. Internamente... Acceder a la base de datos, modificar la información, hacer cálculo, lo que sea. Pero eso se hace todo a nivel de backend. Y de hecho, los servidores, el principal uso es ese. ¿Podríamos utilizarlo para procesamiento de datos? Sí, sigue siendo un, una especie de backend. Siempre es la parte trasera, la parte que no se ve tanto, y la que es un dolor de cabeza muchas veces. Justamente, al ser la aplicación tonta y no saber hacer nada, todo el trabajo cae en manos del server. Y gracias a hacer mal ese trabajo, tenemos servicios altamente vulnerables. Y eso es peligroso. Entonces, hay que tener en cuenta de que un server nos puede servir para tener un backend. Y dentro del backend, a su vez, oiga, David, vos dijiste que íbamos a hablar de programación. ahora me estás hablando de Linux. ¿Dónde está la programación en esto? Bueno, levemente hasta ahora en los scripts. Y en la actitud de la persona en cuanto le interesa aprender las bases... Y está, por ejemplo, el backend. El backend es programado en algún lenguaje, por ejemplo, ser PHP, el clásico, que prácticamente todo web hosting tiene PHP. JavaScript hoy en día con Node y Node.js tenemos también backend hecho en C. ¿Cómo ¿de bien C, sí, en C, Facebook hace muchas veces eso. Escribe su código en PHP y lo compila a C. Y ya está. Es mucho. Sabemos que C va a ser más eficiente entonces compila después el C en, en lenguaje máquina y los programas son rapidísimos y vemos cómo escribimos el programa en un lenguaje pero lo convertimos a otro y eso es posible y gracias a la velocidad que tiene el, el lenguaje compilado podemos acelerar mucho el proceso entonces las respuestas del backend son rapidísimas vemos cómo podemos aprovechar un poco del mundo de lo interpretado y de lo compilado un lenguaje que originalmente era, estaba pensado para ser interpretado se lo compila o se lo transpira, se lo convierte a otro lenguaje. Es como TypeScript. TypeScript en realidad no es algo ejecutable como tal. Podríamos. Pero la idea es convertirlo en JavaScript. Y ejecutar el JavaScript. ¿Uno podría ejecutar el TypeScript directamente? Sí. ¿Uno podría compilar el TypeScript en Assembler? Sí. Pero es un lenguaje interpretado, no importa. Y eso es algo importante tener en cuenta y que vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de cómo se desarrolla para Linux. No nos importa mucho si fue pensado originalmente por una cosa porque tenemos la flexibilidad de llevarlo a otra. Pero bueno, el backend suele estar hecho, por ejemplo, en lenguajes como PHP, JavaScript, C, Go, Python, Java, o Swift, entre otros. Tenemos muchos otros. Erlang también, hay muchísimos lenguajes con los cuales podemos trabajar. Y no hay ningún problema. C, C Sharp. tenemos infinidad de formas de trabajar y ¿cuál es la correcta? sería la pregunta probablemente no existe una solución correcta obviamente cuanto más eficiente mejor dependiendo de lo que vamos a procesar si vamos a proteger, pro, procesar una petición por día y la petición es liviana hagámoslo lo que se nos cante, hasta en bash no, no abusen por favor, pero podría ahora si van a tener una API o algo más complejo y pasar algo con PHP o JavaScript o cualquiera de los otros Me parece una excelente idea A ver Dice Dice te recuerdo, eh, te recuerdo que los de networking no tienen equipos de testing Y si la arruinan con un update se complica el rollback eso es un, otro de los problemas que tenemos en, en el apartado de redes No puedes meter la pata y si decís admin, te configura desde el usuario con el que te conectas pasando eh, la securización del equipo hasta las dependencias de las aplicaciones exactamente y ahí entras en los problemas ya que para aplicar seguridad eh, como Seri Linux o Firewall Firewall, perdón eh, nos eh? firewall nos creo que quisiera decir son extremadamente difíciles si los que desarrollan las aplicaciones no saben qué directorios usan o qué puertos requieren eso es justamente mínimo tendría que haber una comunicación entre ambos sectores eso es uno de los problemas principales eso por ejemplo ahora en lo que estoy trabajando la parte de frontend me encargo yo y la parte de backend se encarga otro equipo y hay un delay siempre y eso se perder muchísimo tiempo pero bueno son dos empresas diferentes y hay que aprender a a compensar ese delay. Eh, dice. Solinux. Po, eh, podemos decir. que actúa como. CH Es una jaula. Una jaula de aplicación a nivel del sistema operativo. Y no la deja acceder. A recursos o a directorios que no debería. Bueno por defecto. No lo deja entrar a ningún lado. Al menos que se lo indique. Perfecto. Esa es una excelente configuración por defecto. Dice ojo que software muy usado por los sysadmin en Python se suele usar como Bash eh, eh, cuando Bash queda chico perdón no por nada, casi todos los distros vienen, viene Python, sí justamente Python 2 principalmente pero ahí es donde entramos en la discusión de scripting porque Python es un lenguaje de scripting y fue pensado para eso justamente pero al mismo tiempo podés crear programas por ejemplo, C fue pensado más para crear programas de verdad y no scripts. Es infinitamente más fácil crear un script en Python que en C. Porque te abstrae de todo. Justamente es la idea. Hay que saber entender eso. Pero sí, justamente eh, Python está en, el, en ese limbo entre ambos lados. Al mismo tiempo la diferencia entre script y programa... La diferencia entre sysadmin y desarrollador. Porque hay un punto donde se tocan. Y es medio difusa la, la línea. Y si dicen. Bueno hasta acaso sysadmin a partir de acá empieza a ser desarrollador. No existe una línea clara. Entonces en ese aspecto todos coinciden en el mismo. El mismo factor de que es difuso. No sabemos muy bien. Dicen problemas muy muy grandes a la hora de desarrollar. Eh, para Linux. es de diferencias entre archivos. O método de cómo instalar o configurar programas. Desde el vamos. Si querés cambiar. Parámetros de Apache. En Debian tenés que ver el fichero etc barra Apache 2 barra Apache 2.conf. Dice, pero en Centos, en, sí, en Centos o en Centos o Red Hat tenés que usar etc httpd barra conf barra httpd.conf. Dice, ni hablar que algunas distros, los servicios los manejan como SystemD. Y otras como... Y tenés todos esos problemas. Y de hecho eso técnicamente no tendría que ser un problema del, del desarrollador. Y tendría que encargarse eso el sysadmin. Pero el sysadmin tendría que... O sea, tendría que haber una comunicación constante. Entre ellos de decir, bueno, el sysadmin, mirá. ¿Vos qué necesitas? ¿Necesitas conectarte a internet? Bueno, yo te digo, conectate por este, este y este puerto. Y en mismo tiempo el desarrollador va a decir, yo necesito tal característica... Que se conecta más o menos de esta forma. ¿Cómo se lo soluciona? Y el también se encargará. Entonces teniendo esa comunicación. Ese problema se elimina bastante. Lamentablemente no es el caso. Hay muchas cosas que con un poco de comunicación se soluciona. Pero no suele ocurrir. Eh, en eso sí lo reconozco. En que Windows es menos complicado manejar eso. Es menos complicado porque Linux es demasiado flexible. Y tenés demasiadas variaciones, entonces en cada variante te cambia bastante. cambio, Windows es uno solo, Windows hace trampa en ese aspecto, es uno solo. Es como decir, iOS funciona muy bien en su dispositivo claro, porque está pensado para funcionar en su dispositivo O pone iOS en cualquier otra cosa y no funciona, o funciona muy mal. Justamente, porque está pensado para 15, 20 dispositivos, fin del problema, Mac lo mismo. Cuando nos pone una hacking, ya empieza a andar mal, ¿por qué? Porque lo pusiste en lugar donde está pensado. Dice, y así con todas las cosas, no siempre la libertad es buena. No, no, es el grado justo. Es el grado justo. Lamentablemente, esa inconsistencia genera problemas. Esa, esa inconsistencia molesta. Dice, para todos esos problemas apareció Ansible, que ayuda un poco a lidiar con esos temas. Dice, pero no hace magia. <risas> Decíselo a las empresas. Para ello es la solución mágica. Es como Scrum o las tarjetas de Trello o Slack, son la solución a todos los problemas. Nada. No, son herramientas. Como tales hay que saberla usar y saber cuáles son sus límites. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran hacer? Porque ya voy cerrando el tema. Quería hablar de otro tema más, pero ya se extendió demasiado el episodio. Tanto voy a revisar esto. Ok. It's going very well. Está viendo un mensaje que me había mandado. Ok, lo voy a responder más tarde. Ah. Pero bueno, en principio la idea sería ya redondear el tema del día de hoy. Irme definitivamente a dormir. El episodio que viene, la idea es continuar con esto desde otro punto de vista. Si hasta ahora era utilizar Linux para desarrollar herramientas para desarrollar en Linux el próximo episodio. Y finalmente desarrollando cosas para Linux. Entonces son distintas variaciones, lo que vamos avanzando, arrancamos desde el principio obviamente y vamos llegando a mayores grados de complejidad. Mm -hmm. Bien, y a ver, vamos a corroborar de que esté funcionando bien, cosa que no corroboré en prácticamente todo el episodio. Bien, el ping parece estar estable, los frames por segundos parecen estar bien. Consumo el CPU bien, tiempo de duración bien? bien, bien, mejoró el tema de la transmisión, solamente 171 frames tropeados, lo cual equivale a todo esto en 0,1%. Bastante bien, no me puedo quejar. Dice, al menos les dejé unos tips eh, por si van a programar sobre Linux, como yo lo pude conocer postdata, desarrollar en Linux, ¿implicaría usar C y librerías QT dependiendo de lo que quieras hacer? Sí. ¿Y dependiendo de lo que quieras hacer? No. Podrías evitarlo, de hecho. Eso es uno de los temas que quiero expandir en, en cuanto a un poco mi experiencia al respecto, por el hecho que para mí es, es interesantísimo ese factor. Es muy interesante el factor de eh, cómo cambió eso con los años. Eso hace cuando yo empecé la carrera... Era muy diferente a como es ahora. Hoy en día tenemos muchas herramientas que era inconcebible en aquella época. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas y están bastante bien desarrolladas. O lo suficientemente bien desarrolladas como para que funcione medianamente y la utilicen. Dice acá Oscar. Hey, alcancé a llegar. ¿De qué hablan? De que ya me estoy por ir a dormir. Pero sobre Linux y cómo utilizar Linux de forma productiva. Básicamente. Dice, ¿cómo anda Oscar? Le pregunta Pablo. Bueno, aprovecho ya este momento porque yo un minuto más y ya voy haciendo los cierres correspondientes. Ah, recomendación: si quieren un podcast y saben medianamente inglés, vayan a Going Linux, eh, sí, bien digo, Going Linux Podcast. Es un excelente podcast hecho por Larry Bushy y el otro muchacho, nunca me acuerdo, Bio, Bio, creo que era Bio, al eh, cual siempre le hacen bullying. El mismo se hace bullying... Siempre cuentan historias... Me encanta el formato que tiene el podcast... Es, es muy agradable... Me encantaría poder llevar a Code también A tal formato... Es muy lindo la verdad... Pero no, no tengo la contribución... Tal como para hacerlo... Y no me refiero a monetaria... Sino contribución en cuanto a gente que pueda participar... A ese punto... Agradezco mucho toda la retroalimentación... Y de hecho por ejemplo lo que estuvo dando hoy Pablo... Yo lo valoro muchísimo... Está compartiendo su experiencia... Y está buenísimo eso. Me encantaría poder hacer cosas así, eh, charladas con alguien más. A medida que voy, vaya poniendo, voy trayendo gente. Que vayan aceptando. Hasta ahora eh, algunos me han dicho que quiero entrar y nunca más me contactaron. Y me quedé como, ok, yo no tengo problema. Pero, no sé, contactame de nuevo. Yo no tengo ningún problema que quiera entrar y, y tratar algún tema. O plantear incluso presentar a esa misma persona un tema. Acá tiene abierto el espacio. Habla todo lo que quiere. Da sus redes sociales. Mientras que no insulte y trate bien el resto. Está todo bien. S... Van a CJS Me voy a dormir. Buenas noches. bye, Buenas noches. Che. No recuerdo haberte saludado hoy de entrada. Pero te saludo de salida. Que descanse. Che. Que, que duermas muy bien. Ese, buenas noches. Maldito cambio de hora. Ah, bienvenido a la Argentina hace año que no cambia de hora. Y mira. Nos somos el éxito. No, no son para éxito en absoluto Igual no tiene nada que ver, son variables totalmente independientes Dice Pablo Y por esos lados es hora de ir a dormir O a codear, lo que más te guste Estuve codeando desde La mañana, o sea, desde las ¿eh? 6 Seis y media De la mañana Luego dejé de codear más o menos A las 9 Y volví a codear tipo a las 12 y media y de ese entonces hasta las 6. Y después volví y seguí codeando un poquitito más. Y después descansé un poco. Y después empecé el podcast. Así que a esta hora codear. No. A esta hora dormir. Dice. Oiga que yo volví a decir que quería volver. <risa> ¿Qué? Dice. Ah, ah, ah. Bueno si quería volver. todo lo que quiera. Dice. Buscaré una escalera y una soga. No, no, no. Tranquilo, tranquilo más vale, buscate unas empanaditas de jamón y queso, de chocro, de lo que sea, y trae y vamos a comer una empanada, yo no tengo problema de conversarte todo lo que dije hoy, y lo único que te es una empanadita, algo para masticar, y ya un mate o algo así, para mantenerme despierto, porque si no, no sirvo para nada, pero venite, venite, yo te abro las puertas y charlamos un rato, físicamente estoy hablando, no, no virtualmente, virtualmente me voy a quedar dormido, Físicamente puedes darle un zap ahí y decir, ¡Eh, no te duermas, pero bueno, ahora sí, ya sin mucho más, voy cerrando el episodio. Agradezco a los que se hicieron presentes en vivo, a los que escucharon en diferido. Les recuerdo que el podcast comienza a las 11 de la noche, hora argentina. Remarco, hora de argentina, no cambia el horario. Argentina no cambia el horario. Si llegaron hasta acá, la verdad que lo agradezco muchísimo. Y bueno, eh, también les recuerdo que tienen la aplicación de CodeTime para IBS, el grupo de Telegram. De co-time, donde pueden compartir todo lo que quieran de pronación o de cosas que no tienen que ver con pronación. Mientras que no se insulte, bienvenido. Agradecería mucho que le den a compartir, me gusta, se suscriban, ayuden a crecer el proyecto así. Y si quieren y pueden hacerlo, yo la verdad lo agradecería mucho, aunque no nos obligan absolutamente nada. Eh, pueden contribuir de forma monetaria mediante PayPal o mediante el super chat en YouTube. La verdad que yo lo apreciaría muchísimo. Sé que el tiempo está muy difícil para todos y sé que muchas veces los temas a las personas que le interesan estos temas son justamente los que no tienen dinero y a los que no les interesa aprender esto son los que tienen mucho dinero sí, los que no, los que tienen muchos recursos no los suelen utilizar bien entonces eh, yo entiendo ese factor, yo mismo vivo ese factor con lo cual nunca obligo a nadie, al que quiera contribuir yo lo aprecio mucho y al que no puede, no puede y ya está o al que no quiere, no quiere ya está, no veo ningún problema al respecto esto va a seguir transmitiéndose mientras que me dé el cuero. Hice un café con un mate, como lo hago yo. Uy, sí, el reemplazar el agua por café en el mate es fantástico. Eso sí, va como piña. Después que te vayan a querer dormir nomás. Y que te bajen un poco lo mismo porque te volvés re loco. Pero sí, funciona. Certifico tal cosa. Si Esa es una muy buena mate con café. Eso sí, luego olvídate de dormir. Olvídate de dormir de ser un ente medianamente sociable. Sí, por si uno es arisco, imagínate con eso. Pero bueno, eh, ahora sí, ya sin sí, mucho más. Con esto voy cerrando. Quiero ver si no me estoy olvidando algo más. Probablemente sí. Pero ya estoy cansado lo suficiente como para no que no me dé mucho la cabeza al respecto. Uh, eso sí, eso ya lo leí. bueno muchas gracias a los que estuvieron en vivo muchas gracias a los que, están, los que van a escuchar están diferidos eh, si quieren algún comentario al respecto del tema comentarme alguna experiencia tienen los medios de contacto siempre en la descripción recomiendo correo electrónico si quieren mandar un audio y que se ponga acá o que le haga algo en vivo yo lo hago, no tengo ningún problema sinceramente al contrario, yo lo apreciaría muchísimo cuanto más participen más contento me van a hacer, porque significa que les interesa el tema y... Y no soy solamente yo dando un monólogo totalmente aburrido Sino que ustedes ponen un poquitito Y pueden decir Mamá, yo fui parte de Code Time Sé que no sabe qué es eso Pero yo fui parte y, y me nombraron una vez Está técnicamente en internet Así que soy levemente más famoso que la media Muy levemente Tiende a cero, pero muy levemente Soy más famoso que la media Ay, qué vanidad que sería eso, pero bueno ya sin mucho más, con esto me despido Espero que les haya gustado y será Hasta la próxima